0: Salve amigo da bancada, seja muito bem-vindo, bem-vinda, live tão esperada, live que a gente, a gente inclusive estava bem ansioso para fazer logo, só que a gente tinha certeza que ia acontecer muita história depois do que a gente já sabia que ia acontecer, né? porque essa MP só abriu a tampa do bueiro, as baratas ainda estão voando e estamos tentando localizar as baratas para poder matá-las. Hoje a ideia é matar alguma dessas baratas, porque já temos aí a certeza de que a insegurança jurídica provocada pela MP 984 se consumou, como a gente vinha falando aqui, em todas as nossas lives de plantão, né? nós fizemos duas, além de outros comentários, inúmeros comentários que nós fizemos nas nossas redes sociais, de que era certo que esse problema ia acontecer. É, hoje temos aí pelo menos mais duas notícias, dois acontecimentos, clubes que não sabem se vão entrar na MP mais ou não querem romper o contrato com a Globo, a Globo notificando a Turner, a Turner dizendo que vai transmitir o jogo dos mandantes dela, é, enfim está dada o caos que alguns, inclusive, pediram. Né? Alguns até saudaram a ideia de que teremos um caos. Bom, eu não sou especialista nesse tema, gosto de falar de arquibancada, de torcidas, etc. Nós juntamos hoje o Dream Team do Na Bancada para falar sobre o tema dos direitos de transmissão, que tem tudo a ver com isso, mas também falar do mercado do futebol. Né? Qual a grande questão que envolve essa MP? Porque ela é, ao mesmo tempo, interessante nos seus preceitos iniciais, né? por isso os clubes estão muito interessados, ao mesmo tempo que ação, ela é extremamente perigosa nos seus efeitos concretos, porque nós estamos falando de um rompimento de uma série de contratos que estão estabelecidos, inclusive fazendo menção aqui ao trabalho muito interessante que é a máquina do esporte tem feito, né? uma análise do mercado. Bom, vocês estão felizes com determinados pontos, porém, esse dinheiro pode subir de uma hora para outra, e estamos no meio de uma pandemia. Eu não vou falar nada hoje. Mas vou apresentar nossos amigos, né? a nossa ideia hoje é cada um tenha 10 minutos para trazer suas colocações, seus apontamentos, o que levantou, são estudiosos da, da temática, então eles estão acompanhando um momento histórico com a carga né, teórica e, e conceitual que eles já têm há muito tempo. Então a gente vai dar 10 minutos para eles falarem, depois a gente vai abrir para o bloco de perguntas. Eu sugiro que vocês estão aí, além de curtir logo o vídeo e inscrever no canal, se você ainda não fez isso, quando for fazer uma pergunta, encaminha para alguém. Né, para não ficar em aberto. Ah, a pergunta vai para Anderson, vai para pisan vai para Emanuel, ou vai para Fernando, quero saber disso, 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 disso. Então fica aí a dica, os, as quatro apresentações, depois o bloco só de resposta e de pergunta. A ideia de a gente é seguir aí, mais ou menos, uma hora e meia de transmissão. Lembrando que essa de hoje, extraordinariamente, vai para uh, nosso feed de podcast. Nosso feed é o som das torcidas, nossa casa na Central 3, é, nós estamos jogando todas as lives do YouTube para lá com um certo lapso de tempo, é, então vocês têm agora, hoje, extraordinariamente vão saber, pode avisar o pessoal que não acompanhou a live ao vivo, na, como vídeo, que vai estar no nosso podcast já para amanhã, no mais tardar, certo? Apresentando sem mais delongas meus amigos, começando de ordem alfabética, meu amigo Anderson Santos, o Catedra do Bairro de Dois, professor da UFAL Hoje eu vou dar carteirada de todo mundo aqui. Hoje vai ter carteirada para não ter conversinha mole no, no Twitter e outras redes sociais. Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas, doutorando em comunicação na UNB e autor do livro "Hoje Direito de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Boa noite,
1: Catedra. Boa noite, pessoal. A gente segurou como eu vinha comentando também no Twitter, ao máximo, até para esperar as, as consequências da, da MP. Né? Então, acho que a gente escolheu bem, né porque marcou na semana que teve uma nova atualização sobre o Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai falar disso e tudo mais daqui a pouco.
0: Beleza, no nosso time hoje, depois da letra A, e a letra E. É Emanuel Leite Júnior carteirada de novo, pesquisador em políticas públicas da Universidade de Aveiro, Portugal, autor do livro Cota de Televisão do Campeonato Brasileiro e A História do Futebol da União Soviética. Boa noite, Emanuel Leite Júnior.
2: Boa noite, salve a todos na bancada, pessoal que está assistindo, o pessoal que está participando hoje, o Anderson, o Ricardo, o Fernando também, Irlan, também, obviamente. Vamos lá, como o Anderson falou, né? teve todos os desdobramentos, do ponto de vista jurídico, não tem muito, muito novo, né? É, é meio que repetir aquilo do, da, da live que a gente já tinha feito quando eu comentei os aspectos jurídicos, mas é, é justamente isso, aquilo que a gente tinha comentado naquela outra live, a insegurança jurídica, né? A gente pode comentar o que vai acontecer se a MP não for aprovada, se alguém entrar com ação direta de inconstitucionalidade em relação à MP, porque isso pode acontecer, aí o STF vai decidir se o, o período em que a MP teve vigência, vai ter validado ou não, os contratos que forem celebrados, a gente até pode abordar um pouco sobre isso, esse aspecto mais jurídico da, da, do embrólio, do caos, né, que, que, que pode ser instalado no futebol brasileiro, que eu acho, minha opinião é que foi feita a aposta no caos, né, tem, tem pessoas do, no mundo do futebol e da política que estão apostando no caos, por interesses políticos e econômicos, e, e é isso, e vamos lá falar aí.
0: Mas eu vou apresentar primeiro o que é da casa, João Ricardo Pizani, que está aqui também com a gente. É gestor esportivo, com carreira dedicada ao desenvolvimento de produtos e especialista no recente fenômeno da multi-club
3: ownership no futebol. Salve, Pizani. Salve, camaradas de Na Bancada. Essa semana foi bem agitada, a gente viu a movimentação dos clubes que já tinham se manifestado, clubes novos falando, soltando um manifesto pelo em prol da MP, né? Entrando nesse, aumentando esse barco que já tinha alguns, é, que já tinha um número considerável de equipes, né? Esse que a gente chama de bloco da Turner. A gente vê clubes como Corinthians que hoje tem é, uma renda considerável ali de, de um parceiro como a Rede Globo indo dentro desse manifesto pela lei do mandante. E então é um caldeirão que a cada semana, quando, como o Anderson falou, a, a, tem um ingrediente. Agora a gente já começa até a colocar dentro desse dessa, <risos> cenário todo a questão da aprovação é, da MP, o andar, o, o andar da carruagem, ali, se, a MP, se, a, se a MP vira lei e por aí vai. Então temos capítulos importantes para se debater. Show de bola.
0: É, Para fechar aqui, o nosso convidado hoje especial, que vai ficar nessa live e na próxima, que nós vamos aprofundar os temas que a gente vai tratar aqui, né, que é sobre streaming, etc. Fernando Vanier Borges, nosso parceiro, que está aí acompanhando na bancada e participou da live sobre Clube Empresa em Portugal. Ele é pesquisador na Universidade de Coimbra, doutor em Ciência e Comunicação pela Universidade de Assas Paris 2. Eu não sei a pronúncia, mas segue aí. Boa noite, Fernando. Como é que você está?
4: Bem, boa noite, Irlan. É, mais uma vez obrigado pelo convite, está aqui muito bem acompanhado com, com os amigos do, desse painel, dessa mesa redonda. É, eu acho que vai ser aqui interessante a gente falar um pouquinho né, do que está agora conhecido como a MP do Flamengo. É, o clube tem olhado tanto para Portugal. É, falar aqui do, um pouco do, do, dos exemplos, o que, que, como é que se tem se organizado e, e, e ver como é que é a negociação, a, a partir daqui de Portugal. que que, enfim, pode se espelhar um pouco no que, no que vem a ser esse próximo modelo brasileiro da, da MP. Maravilha. É, nós,
0: como eu falei, vamos ter os quatro e vou reforçar aqui, já tem muita gente já acompanhando, Matias Rodrigues, Ezequias, Gabriel Araújo, ele de novo, Gustavo Mel, Bruno Balacó, Sib Araújo, Fernanda Castro, Erlon Gabriel, quase meu xará meu aí, Carol Fontinelli, André Salgado, Bruno Lemos, Rebeca Brício, que na verdade é, no, é no outro parceiro. Caio Feitosa apareceu por aqui também. Gabriel Wacker, a figura ilustre, que tem comentado bastante no UOL sobre a temática. Repetindo para todos vocês que Isso. já estão aqui, e avise para os outros que chegarem. Vamos abrir um bloco de perguntas para depois. Pedro Levi também, está aqui na área. É, para depois é, é, da apresentação dos quatro, vocês podem mandar suas perguntas e aí a gente pede que sejam perguntas direcionadas, né, de acordo com o tema que eles falaram, porque fica mais fácil. De transmitir aqui para ele se posicionar, beleza? Vamos começar pelo Catedra, depois vamos de Pisani, Emanuel e Fernando Boi, beleza? Catedra, fica à vontade. Senhores, por favor, fechem seus microfones para facilitar a transmissão.
1: É isso, a gente tentou fazer uma divisão, né? Um pouco diferente até de, de outros processos, mais próximo ao que a gente tentou no, nos plantões, e aí eu, a gente vai tentar seguir um, um processo histórico e de análise, né? Eu vou relembrar de como é a MP a MP984 foi publicada no dia 18 de junho de 2020, que altera, primeiro, né, a questão do tempo mínimo de contrato de jogador, que sai dos três meses para um mês, de 90 para 30 dias, por conta da, dos efeitos da pandemia, e os outros pontos, que eu repito, é, que não têm relação direta com a pandemia da Covid-19, apesar desta estar na justificativa da MP. Né? A mudança do... De quem intermedia o, a porcentagem de 5% do direito de arena, do direito de imagem, que vai do clube para o jogador, né, pro, do detentor do direito de uma determinada partida para o jogador, sai um sindicato, se fica a relação direta do clube com o atleta profissional. A mudança, a, o fim da proibição, na verdade, é do patrocínio de empresas concessionárias de rádio, TV, ou seus programas, ou seus produtos em camisa de clube de futebol que a gente vai tratar. Aqui diretamente a questão da mudança do direito de arena dos dois clubes, no entendimento de que o jogo de futebol só acontece com os dois clubes, para um entendimento jurídico diferente, né? Que o, como mandante tem mais obrigações para fazer, para executar essa partida, né? Porque tem que criar toda a estrutura para isso, Uma, caberia mais ao mandante é, ter esse direito é, de arena, né? O valor relativo aos direitos de transmissão. E aí, nesse processo, a gente já comentou, ainda no dia 18 de junho, né, e aí eu repito novamente o absurdo que é um tema tão importante, estruturalmente tão importante, ser feito a partir de medida provisória, e tem uma série de elementos que eu vou tentar contar ali, o, digamos, as primeiras semanas disso. Primeiro, com medida provisória, foram poucos dias, menos de uma semana, para deputadas, deputados, senadoras, senadores, encaminharem emendas parlamentares, foram 91 é, oficialmente é, seguem para a análise 89, porque duas foram retiradas, porque havia um erro é, da lei que era, em que se sugeria a mudança, então o deputado pediu alteração. A maior parte dessas emendas, 22, eram sobre o ponto relativo aos sindicatos, é, 10, sobre a questão do contrato de trabalho, que a gente não vai tratar aqui, 10 é, pediam a supressão é, de artigos relativos aos direitos de transmissão, algumas um artigo, outras outro, outras emendas os dois, entendendo que essa questão não deveria ser é, objeto de uma medida provisória, é, e outras seis tratam dos contratos de TV em vigor, e isso a gente vai tratar, é, com eu vou citar o caso do Flamengo e Emmanuel vai entrar nisso. Mas, dentre outras preocupações, é que a MP, como a gente comentou no Plantando na Bancada do início deste mês de julho, né, sobre a rescisão da Globo em relação ao contrato do Carioca, a MP deixa brechas para a interpretação relativa aos contratos de TV em vigor, e ainda haviam cinco emendas sobre a, a necessidade de negociação coletiva e ou formação é, de liga. E aí eu vou pegar, né? Pegando o Campeonato Carioca, que foi em curto prazo, né? O, Fernando tratou que que essa MP, esta MP foi tratada como MP do Flamengo, e eu diria hoje que até um pouco maior do que isso, né? com a quantidade de clubes que apoiaram, mas o Flamengo foi o primeiro beneficiado diretamente, ele optou em não assinar o contrato de cessão de direitos de transmissão com o Grupo Globo, isso vinha num processo de é, disputa judicial envolvendo o brasileiro do ano passado, porque na TV aberta o Flamengo recebeu menos do que o Atlético Paranaense, porque o Flamengo teve mais jogos no pay-per-view e começa, inclusive, com a tabela da CBF neste processo, né, dentre os 10 jogos Flamengo e Corinthians terão, se não me falha a memória, três em, em cada um, porque é onde a Globo paga mais caro para os dois, é no pay-per-view, a Globo entende que deve transmitir mais lá para conseguir recuperar esse valor investido, e aí o Flamengo conseguiu transmitir no dia 1 de julho o confronto contra o Boa Vista, né, Uh, que foi o, o primeiro caso de utilização da MP do mandante. Na mesma rodada, o Vasco exibiu o jogo contra o Madureira e o Volta Redonda exibiu o final do jogo contra o Rezende. E aí a Globo uh, já vinha se movimentando nos dias anteriores para garantir que essa transmissão uh, não acontecesse, uh, porque o, o entendimento do Grupo Globo é que os contratos com Carioca haviam sido assinados, em, considerando que os direitos eram dos jogos do time no campeonato, né, do campeonato carioca, e que por isso enquanto o outro clube, se o, um clube que tinha assinado contrato com ela é, jogasse com outro time, esse time não poderia é, utilizar da MP para isso, porque o contrato foi assinado no modelo anterior da lei Pelé. E tentou foram liminares, primeira liminar contrária ao pedido da Globo, a segunda favorável com multa para os times, caso isso acontecesse, o Flamengo transmitiu o jogo contra o Boa Vista e na manhã da quinta-feira, né, dia 2 de julho, é, a Globo mandou comunicado para os clubes que haviam assinado contrato com ela e também para a Federação é, do Estado do Rio de Janeiro, de que o contrato, ela entendia que o contrato havia sido, é, havia sido desrespeitado, logo, não valia mais, né, e a partir disso a gente teve é, liminares da Federação do Estado do Rio de Janeiro contra a Globo e não à toa que a Globo é, foi obrigada a transmitir né, a final da Taça Rio entre Fluminense e Flamengo. E aí depois né, teve toda aquela história do sorteio e que a gente brincava internamente, né, que no dia 18 de julho a gente já falou, né, sobre o jurídico, o Pisani e eu, no início de julho o Emanuel falou e o que a gente não imaginava é que depois de tudo isso que foi criado em relação ao Campeonato Carioca, o Flamengo fosse questionar regulamento, que foi isso que aconteceu na prática. As finais, aliás, na, já para a final da Taça Rio, da, nas finais, na, na final da Taça Rio, que era sorteio, jogo único, um pouco antes disso, o Flamengo questionou é, o sorteio, porque o sorteio era, o regulamento considerava o modelo anterior da MP, e com a nova com a MP, é, mudava porque criava um benefício direto a um dos clubes. E aí, só na noite do dia 8 de julho é que houve a, a definição é que, o, que o Flamengo não podia exercer esse direito. E a gente teve um show de atuação, para falar no sentido negativo, da procuradoria do TJD do Rio de Janeiro, que defendeu é, esse argumento do Flamengo, o Flamengo não precisou entrar com pedido de eliminar no TJD, e também a gente teve a Federação do Estado do Rio de Janeiro é, favorável ao Flamengo, né? E aí, só na noite do dia 8, acho que 1 ou duas horas antes, é que o presidente do STJD disse que, era um, que não, não deveria inclusive ser tema de decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, porque o negócio de direito de transmissão é para a justiça comum, como o Flamengo, como a Globo entrou é, no, nas semanas anteriores. E que, além de tudo, era uma questão de regulamento, que o regulamento segundo o Estatuto de Defesa do Torcedor, ele só pode ter qualquer tipo de modificação em até 60 dias antes é, Aliás, a partir do 60 dia anterior a essa mudança. Então, se ele fosse favorável a isso, seria contrário ao Estatuto de Defesa do Torcedor, que é mais amplo. E aí, só corrigindo, né, eu falei que foi o Fluminense Flamengo, na verdade a semifinal da Taça Rio entre o Fluminense e Botafogo foi obrigatoriamente por eliminar transmitida pelo Grupo Globo, e a partir da final da Taça Rio a gente viu os jogos transmitidos é, pela internet especialmente. O Fluminense teve ainda a piada, né, o Fluminense dizendo que o Flamengo utilizar a má, uma suposta má relação do Grupo Globo com o clube deveria ser assunto para a CPMI da, das fake news no Congresso, porque o Fluminense pediu autorização à Globo para fazer a exibição da final da Taça Rio e transmitiu no seu canal no YouTube, e que foi a maior audiência... É, de um jogo de futebol na história do YouTube aqui no Brasil, né, inclusive. Né, de mais pessoas vendo em tempo real, acho que bateu 3,6 milhões. E aí, para os jogos finais do Carioca, a gente vai ter, a gente teve é, depois, é, como era uma mando um de cada, a gente achava que não ia ter tanta disputa, mas a gente foi surpreendido é, ou não com o Flamengo propondo, ao longo desse processo, novos modelos, mas no final das contas o Flamengo terminou indo para a TV aberta, né, foi para a transmissão do SBT, e o saldo para o clube é, é aquilo, né, o copo meio cheio, cheguei a twittar isso, o copo meio cheio é que o Flamengo não ia ganhar nada com o direito de transmissão, e conseguiu ganhar alguma coisa, 500 mil reais no primeiro jogo, um pouco mais do que isso no jogo contra o Volta Redonda na semifinal da Taça Rio, e cerca de um milhão e meio, é, ou quase isso, um milhão e meio com o SBT. Mas ainda assim, se a gente fosse dividir é, o que a Globo pagaria para o Flamengo, que era 25 milhões de reais, se todos ganhassem, né? porque ficou em 18, porque o Flamengo não topou, é, se todo mundo ganhasse, ganharia 25 milhões e dividisse por jogo, o Flamengo teria ganhado mais com a Globo no final do que sem ela, ainda que tenha testado outros formatos, outros modelos e tenha se arrependido de alguns outros. né? Então, foi esse o cenário imediato da MP do Flamengo, né? Digamos assim. O então, efeito é em curto prazo para pra a MP, um, para atender a um clube especificamente em curto prazo durante a pandemia.
0: Cronometricamente, muito bom. Combinamos 10 minutos, você bateu 10 minutos certinho. Pisani, você tem dos 20 minutos de live aí até os 30, pelo menos no tempo que está marcado aí. Fica à vontade também para dar suas ideias.
3: Seguindo na, no embalo do, do Anderson, a gente viu que os clubes da Turner se, se manifestaram, então vale voltar um pouco na história desses clubes é, que depois foram ali fazer visita ao, ao, ao presidente, logo depois que a MP do Flamengo, o Flamengo se organizou para passar a SMP, para arquitetar toda, toda a parte de advocacia o lobby, como alguns, alguns queriam ver, da SMP, e o, o grupo da Turner tava em litígio você já tinha declarações de Beligane, é, do Fortaleza e de alguns e de todos os outros clubes ali por um desinteresse natural da Turner, onde a gente viu um processo ali dentro da TV fechada, da própria Rede Globo, como tinha o controle desses clubes dentro da TV aberta, conseguindo minar o produto. Então, esses 56 jogos que a Turner tinha antes da MP eles estavam perdendo seu valor assim, é, gradativamente. Era uma, uma, uma briga que depois a gente vai até, vou, vou tocar nesse ponto. Com a MP, os clubes, e, e reforçando o que a gente até falou, saem de 56 para 152 jogos. Você tem jogos grandes e, entre eles, mas você passa a ter todos os jogos entre eles. Então muda o, o que tem na mão da Turner. A Turner, inclusive, agora tem muito mais capacidade de comercializar e de, de gerar dinheiro e de, de pagar esse valor para os clubes. Se fosse um problema de caixa, que fosse, eu não acredito, acho que era uma questão de, de, de entender uma desvalorização e tentar se livrar desse contrato. Ia ser uma briga jurídica, mas que agora ganha outro contorno. Nisso, a gente até vê algumas notícias pipocando, como Betting falando em briga desses clubes, é, com a Globo, Matos, com a Turner, Matos já fala em consenso. Hoje, é bom porque dentro da TV fechada tem um, eles têm um, um, um produto super atrativo. A questão é que você começa a olhar alguns detalhes dentro disso, né? A gente já tem as 10 datas aí que a CBF soltou, mas talvez o próximo campo seja as de brigas surgindo, seja a questão de data e horário de jogo para não acontecer, tentar casar as exclusividades o que aparece o que não aparece em cada um dos canais. É, a briga do streaming que ficou tão o famoso aí na questão do Flamengo, que se mostrou não tão rentável, onde o Flamengo, acho que fez um teste super válido, assumiu os riscos, tentou colocar, entender, tatear o mercado para saber o tamanho dele, que, que elefante era esse que tinha ali, né, e entendeu bem, tem valores, mas números de ibope, algumas outras coisas, e o custo de produção de infra mostraram que não tem, não uma margem tão grande. A Globo, ela não paga, acho que talvez ela possa pagar um pouco a menos ou um pouco a mais, aí teria que olhar, é, se, se tivesse aberto, se tivesse concorrência, e a Turner deu um pouco desse, desse tom do que é o valor do, dos jogos, quando fechou com esses clubes. Mas a negociação do Palmeiras, do PPV, do, começo do, do Pay Per View no começo do ano, é um belo, uma bela régua para entender o que clubes estão ganhando e que clubes não estão, né? Então, se olhar sobre esse prisma do aumento de jogos da Turner e do que, inclusive, podem gerar de, de dinheiro agora, e os clubes estavam em vias de se livrar disso, poder ir para o streaming, poder, caso considerasse fechada, né, porque tem um belo overlapping, você tem alguns serviços, inclusive, de TV a cabo, que são oferecidos via internet e por aí vai. É, outro ponto é... Essa questão do, dos clubes que apoiaram, né? Pós-clubes da Turner, a gente vê alguns clubes como Corinthians, que tem um dos contratos mais é, lucrativos aí dessa parceria Globo e, e direitos de transmissão com os clubes. A gente vê o Red Bull Bragantino, que eu acho que tá na, na outra ponta de todos esses grupos, foi o único que não fechou com ninguém, nem TV aberta, nem TV fechada, nem pay per view. É um clube que tem um. um, um é, é, eu, de, eu chamaria ele de regional alguns vão falar que nem identidade tem mas aí eu deixo para interpretação de cada um mas é um clube que a, a princípio não tem nada a perder, talvez para ele tomar a atitude que o Flamengo tomou seja muito mais lucrativo, tem uma marca por trás, colocando dinheiro, uma marca que já já tem um relacionamento com, com em não comprar mídia em explorar mídias alternativas é um baita case em, de, 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 de mídia espontânea, vamos chamar assim então, eu acho que é, são, são movimentações interessantes para se olhar. Dentro disso, a gente também coloca essa questão do mercado, né, de valores, até então, voltando um pouco, conceito de exclusividade do, do que tem dentro do negócio. Né? A, a MP, e complementando um pouco do que o Anderson falou, a, a, a briga toda e, e começa ali no Campeonato Carioca é por essa questão que eu acho que gira em torno de uma palavra-chave, exclusividade. A Globo assinou a exclusividade dos campeonatos. Essa é a palavra que vai definir, acho que, a briga jurídica. Ela não fechou com todos os clubes, ela fechou a exclusividade do Carioca porque a lei falava que mandante e visitante eram donos. Ela até deixa essa questão do mandante e visitante. Quando o Flamengo passa a ser é, dono do direito, por não ter fechado, e pela MP mudar essa lei, eles... Então, talvez é uma questão de minúcia de contrato, de olhar e entender exatamente o que esse conto fala, porque o Flamengo quebra a exclusividade. Então, quando ela fala que não vai, recentemente, estar é, tá segurando as cotas de pagamento, checando se pode pagar ou não os clubes cariocas, se isso é, derramar para o brasileiro, a gente pode ter um, um rebuliço muito grande. Eu acho difícil. Eu acho que se tivesse um outro comprador no cangote, talvez a gente tivesse uma briga mais veemente a, o Flamengo mostrou, e aí, desculpa bater nessa tecla, mas o Flamengo mostrou que é, o risco e o retorno de se assumir toda essa operação desse jeito, tão em cima, não está valendo. Ele trouxe um, um, é, uma imagem mais clara do mercado, algo mais positivo, mas ele vai entrar em uma briga, por exemplo, para o patrocinador com, a, com quem hoje tem a maior captação, que já se planejou desde... É, é, do começo do ano, no mínimo, já vendeu cotas. E isso fica claro na transmissão do SBT. Desdobrando de novo o Carioca. É, televisão costuma dar descontos bem generosos. Os valores que normalmente saem na mídia, depois do filtro, da cota ter sido comprada com, anteci com antecipação e por aí vai, acabam baixando muito esses valores. Então, vai ser interessante. A outra coisa é, é que, é, primeiro dentro desse cenário, uma vez resolvida a questão da exclusividade se isso cair dentro do brasileiro aí a gente vai ter a, a, a verdadeira briga jurídica é, entender né, essa briga jurídica, a briga já está acontecendo e como vai se vão é, pipocar esses primeiros números de audiência, essas brigas vão começar a surgir por data e horário é, quem vai jogar o que a gente tem Atlético Paranaense e Fortaleza já num primeiro jogo onde não tem transmissão Acho estranho isso, né? Se você pensar via clubes Sense com a Turner, são dois clubes regionalmente super importantes. Por que deixar isso de lado? Isso é um chute, especulação minha, mas você tem um Atlético Paranaense organizado, uma gestão forte, uma plataforma bacana, já falando em TV, em conteúdo... Talvez seja o, o, o consenso dele chegar para a e negociar olha, vamos colocar o jogo numa plataforma de streaming vamos tentar entender se a gente não é TV regional como fica quando fica numa trans, transmissão aberta da Globo então eu acho que a gente vai ver muita novidade em termos de plataforma e, muito, e, e, e muita briga aí, não consigo fugir disso e eventualmente o, o, o segundo palpite que eu falaria é Indo de, com uma ideia que eu já soltei que é, eu acho que a Globo paga um valor relativamente justo ela vai sempre abrir margem para times que ganham muito e que conseguiu se fechar essa matemática dentro do pay-per-view e nessa composição né pay-per-view TV fechada TV aberta para quando nosso colega comenta aqui ah jogaram os, os jogos colocaram os jogos do Flamengo no pay-per-view para exatamente ele ganhar mais é, isso é uma coisa. Isso é uma construção não para, porque tem reclamação ali. O Flamengo acha que tem que ganhar mais. O Corinthians acha que o Ceará ganha demais. A gente tem esse problema também no modelo de negociação que a Globo acabou, modelo de negociação que acabou evoluindo e que a Globo se tornou proprietária aí no, ao longo do tempo. Então é algo para se olhar com calma e com, com muita cautela.
0: Mais uma vez, agradeço pelo tempo. Vocês são muito bons de, de cronograma e de, de cronômetro, principalmente. É, até comentar aqui, é uma coisa que sempre me casquetou, né? porque quando com a lei do mandante, a ideia é que você vai negociar a audiência do seu rival, né, do seu adversário. Pelo menos para os clubes médios de, de público regionalizado. Fortaleza, Ceará, Bahia, Esporte. Claro, a torcida não está só na capital, mas quando você, tem, você é a mandante, a maior parte da, da, do público daquele jogo é exatamente a torcida do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, isso muda muita coisa que a gente tem na cabeça, né, você está negociando os olhos e, e, e corações e mentes do, da torcida adversária, como brincar com isso, acho que nem todo mundo está preparado ainda, mas aí a gente vai para Portugal onde isso já é uma realidade, né, já é uma realidade há é um bom tempo, então vamos passar para Emanuel, depois a gente vai com o Fernando, para concluir aí com uma experiência muito interessante que ele estudou. Emanuel, fica à vontade, você tem até 40 minutos e alguns segundos quebrados aí.
2: Pronto, então, é, essa questão que, que o Islã colocou agora, até vou, vou puxar esse gancho, da, da, do mandante negociar, o, o, na verdade, a audiência do, do seu adversário, né? isso tem a ver com aquela questão que se coloca, qual, qual é o poder de barganha de um, de um clube da periferia do sistema brasileiro, do, vamos colocar os clubes nordestinos, um clube de Santa Catarina, é, que vai negociar com, com, com a emissora para transmitir o jogo entre Ceará e, e, e Havaí qual o poder de barganha que ele tem? é diferente do poder de barganha do Ceará do Fortaleza, do Bahia, do Vitória, do Esporte Recife negociar o jogo com o Flamengo com o Palmeiras, com o Corinthians com o São Paulo, com o Vasco são os cinco clubes com maiores torcidas no Brasil né? isso é completamente diferente é, você vai ter alguns jogos em que você vai poder negociar Com algum poder de barganha, E vai ter a imensa maioria dos jogos dos seus jogos Que em alguns, em alguns casos A emissora sequer vai ter interesse em transmitir Como está acontecendo agora com, com a questão da Tânia nas primeiras rodadas uma ano só depois até pode comentar mais que, que ele é que acompanha esse melhor né? O Fortaleza foi completamente escanteado pela Tânia né? E era óbvio que isso ia acontecer A gente até comentou isso né? era, de prever, era de se prever que isso fosse acontecer É a lógica do sistema né? Um clube periférico e no de dos ovos a Tânia interpretando que pode transmitir jogo do Flamengo, prioriza o Flamengo e não vai transmitir o, o Fortaleza. E então, quando entra nessa questão do poder de barganha, você vai negociar, na verdade, você negocia o, o, o alcance da, da audiência do seu adversário, quando você jogar contra um, grande, um, um clube de maior torcida, com torcida nacional, você tem o um poder de barganha para negociar aquele jogo específico. Depois, todos os outros jogos, você já não tem poder de barganha. No fim das contas, você vai fazer o somatório do, dos seus 19 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, você vai, vai chegar à conclusão muito provavelmente de que era muito mais negócio o modelo anterior que você tinha, que negociar individualmente cada partida. Do ponto de vista jurídico, é aquilo que a gente falou no plantão anterior, que, que, que é o embróglio que a gente previa que iria acontecer, já estava acontecendo no Campeonato Carioca, e que vai acontecer no Brasileiro. Né? A, a, a Globo mantém a sua interpretação, né? que, que foi a interpretação do desembargador no agravo do instrumento é, que a Globo é, 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 Solicitou quando teve o seu pedido de eliminar negado, né, para impedir que o Flamengo transmitisse o seu jogo no Campeonato Carioca, o seu primeiro jogo. É, então a Globo entrou com, com, com o pedido de, de agravo de instrumento e aí o desembargador concedeu a Globo, né, reconhecendo com base naquilo que, é que é a minha interpretação. Existem juristas, inclusive, que interpretam que durante a vigência do. do, do da, da MP, não há, não há problema, porque o clube tem o direito de, de negociar. A minha interpretação é: os contratos que foram celebrados na vigência anterior da Lei Belé, do artigo 42, que foi alterado pela MP, esses contratos são contratos, são atos jurídicos perfeitos. Ou tem, a gente vai, mais uma vez, aquela, aquela questão do princípio geral do direito do Pacto Assunto de Assunto Servanda. Os contratos celebrados de de objeto lícito e celebrados na forma da lei, são contratos que têm efeito de lei entre as partes e eles têm que ser cumpridos até, até o seu final. É, essa é uma questão muito importante nessa discussão. Essa é a interpretação da Globo para questionar, que já está questionando o fato da Tânia ir trans transmitir jogos de clubes que, com qual a Globo tem contrato. Ou seja, a Tânia está infringindo no, na ótica da Globo, que também a minha interpretação, de acordo com a Constituição, porque vou repetir, não é apenas um princípio geral do direito, é um princípio geral do direito que está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 36, artigo 5º da Constituição Federal, mais uma vez, é cláusula pétrea da Constituição, nenhuma uma proposta de emenda à Constituição pode alterar o que está no artigo 5º, é um, é um dos artigos da Constituição que está protegidos, só aumenta uma nova Constituição, só aumenta uma nova Assembleia Constituinte, pode alterar o artigo 5 da Constituição. Então, ele está lá celebrado, que são os atos jurídicos perfeitos, como, como eu falei, que foi justamente um dos argumentos do desembargador quando concedeu o agravo de instrumentos solicitados pela Globo. Que é justamente isso. E aí ele, vai, ele, ele cita a questão do ato jurídico perfeito e, e, e cita, inclusive, o artigo 187 do, do Código Civil. Quando ele fala que... um da nova regra jurídica Evidencia a ideia de abuso e acarreta Uma tentativa de burla ao princípio Protetivo do negócio jurídico perfeito E da segurança das relações jurídicas E aí, como eu falei, vira o um caos Quando você descumpre a norma jurídica Que você tem, você tem um ordenamento jurídico Que é para dar uma ordem À sociedade Às relações entre as pessoas E entre as entidades, associações, empresas, seja o que for No caso dos clubes, associações Você tem as relações jurídicas Protegidas pelas normas a partir do momento que você, você ignora o que existe de legislação, constituição, uma cláusula pétrea da constituição, você está rasgando o pacto social. O contrato social está sendo rasgado. Então, você entra na barbárie. Você vai entrar na lógica, como eu falei, como eu tenho falado, da lei da selva, que é a lógica, inclusive, quando você tem negociações individuais. Você entra na lei da selva. E qual é a lei da selva? O que é que entra na lei da selva? É a lei do mais forte. O mais forte vai engolir os mais fracos. E é isso que aconteceu quando houve a implosão do Clube dos 13, porque tudo isso é consequência do quê? Quando nós tivemos as negociações do Clube dos 13, e aí é bom sempre lembrar, é, é, Rede Globo e Clube dos 13 respondiam junto ao Cad por um processo administrativo do Cad por formação de cartel, nos contratos que eles assinaram é, entre 97 e 99. Esse foi o caso específico que levou o Clube dos 13 a cumprir o acordo com o Cad e abrir um processo licitatório para negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, que a Record demonstrou interesse, mas no fim que ganhou foi a TV porque a Record, quando viu que a, no, nos bastidores já tinha se movimentado para negociar individualmente com os clubes, e ia ver a implosão do Clube dos 13, a Record saiu, no, apresentou uma oferta baixa, e o, a RedeTV que foi a que apresentou a melhor oferta. E aí a TV ganhou sem ganhar. Né? Então, a partir desse momento, o Brasil deixou de, deixou de ter uma, uma, uma negociação coletiva feita pelo Clube dos 13, com todos os defeitos que, do, que o Clube dos 13 tinha, né? e passou a ter negociação individual. Ou seja, nós já tínhamos um abismo no futebol brasileiro, porque o Clube dos 13 tinha um sistema de casta interno, e esse sistema de casta tinha Flamengo, é, São Paulo, Corinthians na, na, no primeiro escalão né? e depois ia descendo e, e, e depois chegava justamente embaixo dos clubes da periferia né? Esporte, Vitória, Bahia, Curitiba Guarani, Atlético Paranaense é, Portuguesa, Goiás esses eram os clubes da, da, da última casta do, do Clube dos 13, que recebiam menos, né? E aí houve essa implosão, e depois tinha todos os outros que eram convidados a negociar com o Clube dos Treze e um direito que era deles. E aí houve essa explosão, e nós tivemos o escavado o abismo que foram as negociações individuais. E agora o que nós temos diante do, de, de nós nessa situação da MP, enquanto a MP estiver vigindo, é o caos, é? Né? E a possibilidade de, de, de escavar ainda mais esse abismo, né? Em vez de a gente ter um, um, uma lógica de solidariedade no futebol brasileiro. Né, de coletivo de pensar no coletivo porque aí a gente entra na questão do, do próprio liberalismo né da ideia de por que que os, os, as competições no do mercado do, dos esportes dos Estados Unidos da América do Norte que também inclui uh, franquias canadenses né da América do Norte por que que as negociações são coletivas e a divisão são, são igualitárias porque eles pensam no mercado é lógica de mercado porque o mercado do desportivo é diferente de um mercado do um mercado comum né você a competitividade é um elemento importante para esse mercado não, não interessa, e aí a literatura, eu posso até citar autores que, que, abordam, que abordam essa questão como Alton, Nietzsche, é, Richard Lianotti para citar só alguns autores que, que consagrados na, na sociologia do futebol, na economia do, do, do esporte que falam isso, quanto menos competitivo, quanto mais desequilibrado for esse balanço competitivo entre os clubes que mais recebem e que menos recebem mais desequilibrado vai ser a competição e é por isso que nos Estados Unidos, desde 1961, existe uma legislação que permite a negociação coletiva e a divisão igualitária. O Brasil não tem isso. E o que nós temos aqui com a MP, existe a perspectiva dos clubes se unirem e, e negociarem coletivamente, mas a gente está vendo que já clubes que, que, que o campeonato brasileiro vão ser prejudicados ao não ter seus jogos transmitidos. Ou seja, quando o clube vai negociar um patrocínio, por exemplo, o valor de mercado da sua, da, da sua marca, da sua camisa, é menor porque a patrocínio vai olhar assim, pô, mas se tu tem contrato com a Turner, a Turner não vai passar nenhum jogo dos, das tuas primeiras rodadas, só vai ter jogo transmitido no pay que o alcance do teu clube é menor, né? Então, então a gente tá vendo que vai, que vai prevalecendo nesse momento o, essa questão não só do embroilho, mas do caos, da insegurança jurídica, né? E já vai se, se constatando em alguns casos realmente aquilo que, que, que se previa, que era a lógica dos sistemas, clubes periféricos sendo prejudicados em relação aos clubes maiores, né? É, é a lógica quando você tem esse individualismo imperando, é quem é maior vai ganhar mais, quem é menor vai ganhar menos, né? Então a, a questão do da Copa do Nordeste, por exemplo, que os clubes da Copa do Nordeste também assinaram um manifesto em favor da, da lei do MP e tal, e aí você vê, o Fortaleza assinou esse manifesto, e agora quando sai a tabela do, do, do Campeonato Brasileiro com os, os jogos das 10 primeiras rodadas, transmitir o um jogo do Fortaleza, e aí, né? Eu rio porque a gente, a gente previa, a gente previa, mas, mas, mas o, o pessoal parece que não, que não pensa no, no todo, né? olha para o pro... Para uma parte e não pensando todo, que é todo, toda a lógica do sistema e como tudo se estrutura a partir de, de quando houve a implosão do clube dos três. Passa a bola para não estourar meu tempo.
0: Perfeito, muito obrigado de novo. Tá bom o negócio aqui.
2: Fernando, você
0: é convidado, você pode estourar o tempo. Os da casa não podem, não. É, inclusive, eu queria até já deixar essa bola levantada, porque é, no que a gente tem comentado, grupo de WhatsApp, né, discussão com o pessoal, até do próprio clube, às vezes essa. Boa, ah, então por que os 16 clubes da Série A assinaram a MP? Por que a Série B inteira assinou a, série, a, a MP? Por que vocês estão criticando algo que todo mundo quis? Bom, isso é um, algo que vai aparecer aqui também nas nossas perguntas, mas deixa provocação também para quando vocês aparecerem depois, é, poderem dar uma esclarecida. O é, senso de oportunidade é uma coisa muito diferente de compreensão concreta dos resultados disso. Já visto que o Botafogo, que foi um dos maiores predicados com o fim do Clube dos 13, foi um grande incentivador do fim dos Clubes dos 13. Ninguém pode esquecer disso. Falando em Botafogo, tá aí, um Botafoguês. Fica
4: à vontade para falar, Fernando. Toda a sua palavra. Bem, obrigado. É... Então, em relação. Acho que, que eu vou tentar trazer aqui um pouco sobre essa reflexão da MP é um pouco o que é o exemplo de Portugal. Né? Aqui em Portugal a venda dos direitos de televisão é, já funciona assim, enfim, há muito tempo, não é? é o mandante do, dos jogos detém os direitos e, e por isso pode vender, é um pouco enfim a lógica dos bilhetes do estádio, não é? Que eu vendo os bilhetes do estádio, eu vendo o, o direito de televisão, é lógica um pouco enfim, parcialmente da, da, da lógica da torcida única, não é? Sou eu que faço aqui a gestão do espaço, posso ceder aqui alguns bilhetes para outra, para os adversários, mas o estádio é meu, enfim, a festa é minha, eu que organizo, eu que vendo também para a televisão. O que também é um pouco a lógica do próprio modelo de negócio que a gente vai, vai vendo hoje em dia, né? O domínio completo, é, ou em grande parte, financeiro daquilo que a televisão oferece. Por isso, talvez, enfim, até não se coloque tanta questão de se aquilo vai prejudicar ou não vai prejudicar a presença do público no, no estádio. Né? O, que, que, o que, que isso representa na prática? Que os clubes, né, como cada um faz, o seu, faz a sua negociação quando, quando se vende os seus direitos, cada um pode vender para emissoras diferentes, para empresas diferentes, cada um pode ter contratos com durações diferentes e valores é, diferentes. Né? Aqui em Portugal, essa negociação é, coletiva não existe, né? então cada um dos clubes negocia a, a sua cota de jogos com, com quem quiser e durante muitos anos os três grandes clubes aqui de Portugal né o Porto o Benfica e o Esporte, recebiam valores que eram próximos né? não, não não vou dizer que eles eram iguais mas eram enfim próximos uns dos outros cada um acabava renovando é, o contrato em, em épocas é, diferentes né imagina primeiro renovava primeiro assinava o, o Benfica ganhava sei lá X milhões depois vem o Porto fazer um novo negócio assim, não, mas eu vou, nego vou negociar mas eu não quero ficar muito atrás do, do meu adversário. Então, a, a empresa que comprava os direitos de transmissão pagava quase a mesma coisa. Depois de um esporte, eu falava assim, eu também não vou ficar atrás. Então, a, a, a negociação acabava que estava sempre muito perto em termos de valores um, uns dos outros. Até que, enfim, chegou uma hora que, que o Benfica se deu conta enfim, da diferença de, de valores, da diferença de audiência achou que, comparando com outros mercados europeus, eles recebiam muito pouco. É, na altura, o Benfica recebia, só não tinha perto de 7 milhões de, é, de euros. E achava que aquele valor estava desproporcional com as outras ligas, tinha projetos e interesses enfim, europeus para participar na Champions League, ter equipes competitivas não só a nível nacional, e que precisava receber mais por isso pediu um aumento significativo na proposta. Ah, aqui em Portugal, a gente tem, tem só um canal de, de televisão especializado em, em futebol, em esportes, que é a Sport TV. Ah, ela disse que, que aquele valor não dava, né? e aí o, o Benfica disse então que, que ia de, decidiu por, por transmitir o jogo no, no seu próprio canal, que já havia sido criado alguns anos antes. Né? Essa parte do, do streaming a gente já falou que vai, vai, ser um, vai ver uma próxima live, que a gente vai falar melhor sobre isso, por isso não vou entrar aqui em, em tantos detalhes, mas a verdade é que o Benfica passou os seus jogos é, na BTV, não é? na Benfica TV, durante esses três anos, até que em 2015 ele resolve vender os direitos de televisão para nós, que é uma operadora de enfim, telecomunicações, não é propriamente um canal de televisão, embora a nós, junto com os outros operadores de televisão, curiosamente, sejam todas sócias desse canal da, da Sport TV. Então eles vendem esse os direitos para nós e, e então já só que enfim é uma negociação um pouco complicada eu vou entrar em detalhes já mais à frente. Mas então eles voltam o, os seus direitos para outro operador para passam param de seus exploradores do, do, do seu direito de televisão. É. esse acordo que que o Benfica faz com a nós é um acordo que, que vale 10 anos e vem também num contexto em que também, é, também o Porto e o Sporting fizeram, fizeram negociações semelhantes. Né? É, o Benfica ele resolveu vender por 10 temporadas o, o seu contrato de televisão, num valor de 400 milhões de euros. Esse, esse negócio incluía também a, a cessão dos direitos da Benfica TV pelo mesmo período. Né? Então, os jogos foram vendidos para nós, a nós passou a ter direito de exibição aos jogos, embora eles continuem a ser transmitidos na Benfica TV. Então, é uma, foi aí da, da questão enfim, um pouco a complexidade da, da negociação. Enquanto o Porto e o Sporting também fizeram contratos é, semelhantes, também com, com uma grande duração, 10 anos, em, em, em termos da, da transmissão dos jogos, é, mas no caso do Porto e do Sporting, esse, essa negociação também incluía a publicidade das camisas, publicidade no, no estádio, in, incluía outros valores. Né? Por isso chegou em termos de valores brutos, foi superior ao, ao contrato negociado com o Benfica, embora a questão da, da publicidade estática no estádio, a publicidade na camisa tenha ficado de fora disso. Um, então, só para ter aqui um, um, um panorama, né? mostrar um pouco o que são os valores. Né? O Benfica, então, é, negociou por... Enfim, em média, 40 milhões, eh, 40 milhões de euros por, por temporada o, os valores do, com, com a televisão. E aí o que chama atenção no caso de Portugal é que a diferença entre o que, são, o, o, o que é o dinheiro que esses clubes grandes recebem, né, dividido pelo, pelo clube que recebe menos, né, a proporção entre aqueles que recebem mais e aqueles que recebem menos é de um pouco mais do que 15 vezes. É, essa, essa proporção né? enquanto o Benfica está recebendo enfim, sensivelmente 40 milhões o Porto tá ali um pouco menos o mais abaixo então recebe 2 milhões o campeonato português é por isso o campeonato que apresenta mais disparidade em termos europeus nessas receitas televisivas né? Portugal ele tem praticamente quatro vezes maior diferença é, na distribuição de receitas televisivas que o segundo país com maior disparidade então o país que está logo abaixo de Portugal está quatro vezes abaixo. Né? É, então, é, mostra um pouco como que esse tipo de negociação pode contribuir para o fosso entre que são as equipes pequenas e, e as equipes grandes. Né? Por exemplo, acho que enquanto Portugal é 15,4% a diferença, na, na Inglaterra está tá perto de 2%. Né? Não, é, não chega não chega a isso. Para se ter mais ou menos uma ideia, a média europeia também acho que não passa de 4%. E isso, o campeonato português, em termos de valores, também não pode ser totalmente considerado. Embora é, não se fale dos milhões é, que recebem o campeonato inglês, é, Portugal, depois desses cinco grandes campeonatos europeus, só está atrás da Turquia em termos de valores absolutos. Então, ainda, ainda são valores, é, valores significativos para se ter em conta. É. Enfim, uma outra questão e também importante do ponto de vista da televisão é a questão da participação europeia. Né? A Champions League é, é ainda é, um, uma parcela importante do orçamento desses clubes. É, a participação na, na Champions também quase que enfim, chega em média 20 milhões por ano, então já, já, já balança, já faz um, um grande diferencial também em termos de a gente também falar nessa desigualdade. Não é só não é só as cotas de televisão, mas também a participação nos campeonatos europeus também contribuem muito para essa, essa diferença é, do fosso entre, entre as equipes. E aqui, só se, se o Irlanda permitir aqui um pouquinho mais de tempo, o que eu ia refletir um pouco claro. só é, é sobre a questão da... Também o Pisani falou um pouco sobre isso, a questão da exclusividade, a questão de, de onde tá, estão onde os jogos né, e de como é feita um pouco a negociação. Na Espanha era um pouco assim, quer dizer, era um pouco assim, não era assim. Né, os, os grandes clubes do Real Madrid e Barcelona negociavam separado. Depois foi uma obrigação do Estado a negociação coletiva, né, é, porque viram que estava que, desigual e que foi preciso uma intervenção mesmo pública para que essa negociação fosse feita coletiva. E aqui não há ainda, é, ainda não há esse movimento. É, e o que, que acarreta um pouco isso? A questão também do, do bem daquele bem que é, que é público, de onde que ele está visível ou não. Né? A parceria entre o futebol, os clubes e as televisões é uma parceria já de longuíssima data. Né? O, o, o futebol é, que a gente vê hoje na Europa foi é fundamental para estabelecer as televisões a cabo né? por, por todos os países. Acho que o caso da Sky enfim, é mais emblemático, todo mundo conhece, mas isso vale para outros países também. Né? como serviço, de como o futebol, como a exclusividade do futebol foi algo que que, que movimentou o negócio e que criou é, as condições para que as pessoas fizessem a assinatura da, da televisão, o que não acontece bem um pouco no, no Brasil, a gente pode falar depois um pouco mais sobre isso, as diferenças do, do mercado televisivo brasileiro, que é diferente, uh, e o que cria também a questão da, da presença, né que é a preocupação um pouco de todo mundo, os jogos vão estar ou não vão estar na televisão, e às vezes é preciso um pouco uma preocupação política e pública disso, né, tem aqui em Portugal tem uma fiúra que eu acho que é interessante, que talvez possa começar a aparecer no Brasil a, 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 a discussão, que é, a partir do momento que você vende esses direitos para canais pagos, né, seja o PFC, seja o Sport TV, seja, enfim, canais de assinatura, turn, né, etc., se ele sai da TV aberta... Né, como é que certas pessoas vão poder assistir é, a esses jogos, né? então aqui em Portugal foi criado é, já há algum tempo, tem, tem uma lista de jogos que são importantes que são considerados de interesse público e, e fazem parte é, são obrigatórios de estarem na, na televisão aberta são jogos da seleção, são jogos do campeonato europeu, a copa do mundo, a final da taça é, os jogos olímpicos enfim, é, tem alguns jogos e, e houve é, um debate não sei como é que vai como é que vai avançar Há a proposta para que pelo menos um jogo de um dos cinco primeiros do, do campeonato português esteja disponível em TV aberta, mas isso eu tenho algumas reticências que, que isso vai mesmo à frente, mas fica aqui algumas questões que, que a gente pode, pode falar mais, mais à frente.
2: Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter, arroba, nabancada, _, e da linha de transmissão no WhatsApp, Enviando uma mensagem para 21 98080
0: 9683. Maravilha. É... Curioso isso, né? porque interesse público, o futebol tem em todas as formas. Né? Você tem selecionar qual jogo tem interesse público, é meio que um paliativo diante de uma situação muito controversa. É, nós temos muitas perguntas, então eu fechei os blocos de perguntas, senão a gente não vai acabar nunca, até teve um. Participante aqui falou que a gente tem cinco horas de live, porque realmente tem conteúdo, tem cancha para a gente falar sobre cinco horas, sobre isso por cinco horas, sem dúvida, mas com quatro pessoas que entendem muito o tema. É, Manuel, quer dar uma, uma pequena a parte aí, uma pequena parte sobre o que o Fernando falou, e aí eu abro a, a sequência do bloco aí de perguntas para cada um de vocês. Manuel.
2: Na verdade, é só para um, acrescentar o que o Fernando falou, dessa questão do interesse público, que o presidente da Liga Portuguesa, agora nesse, nessa volta do futebol. É, em meio à pandemia né? é, como o Fernando falou, o campeonato português só passa em TV fechada, Sport TV ou, ou Benfica TV, que são TV fechada não tem jogo em TV aberta é, a tradição em Portugal, muita gente é ir ao café assistir ao jogo né? porque não tem condições de pagar o, o, o pacote da Sport TV custa quase o mesmo valor do pacote básico da, da, da televisão a cabo portuguesa, que é TV a cabo internet e telefone fixo, é quase o mesmo valor só do pacote da Sport TV, então as pessoas vão ao café assistir aos jogos dos seus clubes ou ver os outros jogos. Então, para evitar aglomeração em lugares públicos por conta da pandemia, apesar de Portugal já estar tá vivendo um desconfinamento, mas a aglomeração é só 20 pessoas e em alguns lugares em Lisboa só 10, porque lá ainda está tendo surto maior o presidente da Liga Portuguesa propôs ao governo e ao presidente da República que, que eles, como governo e presidente da República, intercedessem junto às empresas de televisão para que autorizassem pelo menos um jogo por rodada a ser transmitido na TV aberta. O que aconteceu? O Benfica, porque tem a Benfica TV, se articulou com outros clubes e tentou derrubar em meio à pandemia o presidente da Liga Portuguesa. Né? Isso aconteceu, que é uma coisa extremamente egoísta, né? Se você for pensar, mas os três grandes clubes portugueses são muito egoístas, como o Fernando falou. Cada um negociava o seu contrato, ele tá ganhando tanto, eu quero ganhar tanto, e se esqueciam e se ignoram completamente todos os outros clubes do futebol português. Os três grandes clubes portugueses têm essa lógica muito predatória do, do, dos grandes, já, negócio individual e da selva predatória. Vou comer os outros e não quero saber do, de nada. E aí o que a gente tem é esse resultado, esse campeonato completamente desequilibrado e que o Sporting sequer consegue competir com o Porto e o Benfica.
0: Ah, e, e o que cabe aos outros clubes menores, por mais que tenham torcida e quadro social, é negociar bem os valores dos jogos contra os três grandes, né? Porque é isso que acaba, porque ninguém quer comprar um, sei lá, um Deportivo Aves contra um sei lá, outro clube pequeno que você tem em mente. Um story, Aves, um... contra tom dela. Aves contra a Tondela a então? Enfim, é isso que vocês estão querendo aí Abrir a precedente para o Brasil Vamos às perguntas Temos aqui 11 perguntas né? A participação está boa aqui Para ter, ter uma ideia do apelo desse nosso programa Então cada uma desse endereçado eu Peço que vocês sejam bem objetivos né? Para que todo mundo tenha a chance De ter sua pergunta contemplada Primeiríssima, nosso querido Caio Feitosa Nos do Náutico é, Para o Catedra, né? Anderson Santos na ótica do futebol periférico, em especial o Nordeste, o que os clubes têm a ganhar com essa nova MP. O CEPEBA, que é um termo bem do Bairro de 2, uma categoria nativa do Bairro de Dois, está aprovando a medida, superestimando o seu próprio tamanho. CEPEBA é Ceará, Pernambuco e Bahia, a elite do futebol nordestino, que tem um comportamento predatório, como todos os outros países têm nos seus clubes principais. Anderson, fica à vontade.
1: Então, sendo rápido, né? Ontem eu estava conversando com o pessoal do podcast Glória e Tradição, né, da torcida, torcedores e torcedoras do, do Fortaleza sobre isso, que havia um processo, inclusive, é primeiro o Belintani no Bahia, a torcida do Bahia, é, ao menos as, as que, os comentários que chegam até a gente defendendo o que o Belintani defende, ele já defendia o modelo de direito do mandante é, já em entrevistas do ano passado e tal. O Fortaleza também é, tratando disso. E fazendo aquilo que foi uma das contradições mais curiosas, né, provavelmente causada por programação de tweet, que foi soltar a imagem da TAN. Né, e eu vi que um dos, das pessoas que nos assistem agora comentou sobre se a TAN teria direito ou não. Então, por alguns clubes, a, a TAN teria direito, porque o Fortaleza tweetou, minutos depois de sair a, a tabela é, das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de Série A, tweetou que a, o TNT poderia transmitir quase que o, o triplo de jogos em relação ao modelo pré-MP. Né? Então, alguns clubes já contavam com isso. E aí, qual o, o que a gente vê como problema? Primeiro, eu já falava isso no Baion de Dois, já que foi citado o podcast, que nada impedia que a Liga do Nordeste atuasse para além do, da organização e da realização do campeonato regional, né? que é um campeonato de início, mas é um dos principais campeonatos do início de ano do, do Brasil. E, inclusive, eu defendia que tiver, deveria negociar, é, já que a quantidade de jogos delimitada seria menor, né, porque só os confrontos entre nordestinos, mas poderia negociar a séries A, B, C e D, tentar fazer um, um pacotão, colocar em vez de fechar o Pay Per View com o Premiere nas né, séries A e B ou com a é, Dazun, no caso da série C, é, utilizaria a Live FC para transmitir esse pacote de jogos. Seria uma forma de, inclusive, a plataforma andar para além disso. Agora tem realmente mais jogos para negociar é, em microblocos. E aí, o, o, qual é o, o nosso ponto aqui, né? que eu acredito que todos nós que estamos participando da live? É que é, é a questão do poder de barganha. É, se, atualmente, na Série A, né, são times de Ceará, Pernambuco e Bahia, mas se os times de, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais se juntarem, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que tem. É, mais torcida assim, para além da capital, ainda que Recife tem um pouco mais é, no interior também, que não é necessariamente o caso do, dos times de Fortaleza, né, de Ceará e Fortaleza, isso você já cria um outro bloco que talvez possa negociar melhor, inclusive porque a, que estão em cidades com maior número de pessoas, né, então, isso é algo proporcional, quantidade de torcedor tem o maior poder de barganha. Entra também em outras questões, é, uma, alguém citou também é, nas, na, nos comentários, que a Record, em 2010, em 2011, ofereceu só para Corinthians e Flamengo, no modelo antigo, ou seja, para transmitir dois jogos, 100 milhões de reais para cada um, né, anunciou a proposta pública. Então imagina só, a gente que fala tanto da, da importância, eu falo né, da importância do rádio nacionalizado, mas todo mundo fala da importância da TV nacionalizada, que mostra jogos do Carioca no final de semana, imagina se o Grupo Globo resolve, sei lá, pegar só Corinthians e Flamengo para fazer este o grande produto de futebol nacional. E aí vai ter 38 jogos, negocia com a CBF para que numa rodada em TV aberta, o jogo do Flamengo na outra rodada o mandante seja o Corinthians e aí claro considerando que num dos jogos os dois se enfrentam e aí você tem um, um produto é, que só esses dois mesmo que os outros negociem separado um produto que vai ter um alcance de público provavelmente muito maior do que uma outra liga de 18 clubes né? então é esse é essa hipótese que a gente trabalha e tem uma coisa também né que e aí eu finalizo a resposta Exato. é que Cada clube tem poder de barganha diferente depende da questão estrutural. É, Bahia e Ceará estão muito bem estruturalmente hoje, Fortaleza está num excelente caminho também, mas o esporte não. Então, é, o que pode acontecer? Imagina se o Grupo Globo oferece, se desfaz o, uma hipótese, desfaz o contrato brasileiro, o Grupo Globo oferece um valor de luvas para o esporte, o esporte precisa de dinheiro imediatamente. O esporte vai negociar em grupo, é, podendo ganhar em médio prazo um pouco mais, ou vai furar esse, esse bloco. Foi essa a estratégia que o Grupo Globo utilizou nos contratos vigentes a partir de 2012. né Sabe? Negociação individual, eu vou gastar muito mais, mas eu barganho mais a partir daí. E aí, no poder de barganha, a gente tem peso de tamanho de torcida, peso da cidade, e peso da estrutura econômica do momento de cada clube. O
0: desespero do clube com quem você está negociando. Isso é negociação, né? Vocês estão achando que vai ter um mar de rosas Cartalismo. e vai ter todo mundo pagando o que vale cada coisa. É, é a maior inocência possível nesse tema. Obrigado, Catedra. Vamos para a segunda. Erlon Gabriel, meu, quase xará, não definiu. Eu, falei, eu achei que essa é uma pergunta boa para Fernando Borges. A Globo seria beneficiada com a SMP após o fim da vigência dos contratos? Pergunto isso porque ela é o maior player. Numa nova estrutura, ela também iria sendo o maior player. O que, é que vai ser disso, Fernando, considerando a experiência aí em Portugal?
1: Tá,
4: Eu, mudou. Eu acho que, que a Globo, assim, tirando a questão que, que se coloca, ou que se tenta colocar agora, a Globo sofreu. Com o Flamengo, Flamengo contra a Globo, enfim, acho que é uma má, uma má visão das coisas, né? Aquilo que eu falei um pouco antes: televisão e, e os meios de comunicação são, são parceiros de clubes de futebol, não tem como fugir dessa parceria, uma simbiose que, que é fundamental para todo mundo, né? Você é, consegue exibição, consegue visibilidade através dos meios de comunicação os meios de comunicação conseguem audiência, que, que é fundamental, e, e é uma coisa que, que eu acho que, enfim, são, são parceiros, né? Por mais que possa haver ali desavenças, que faz parte do, do enfim, processo de negociação, são, são um encarne um com o outro, né? Então, a Globo, a tendência é que sempre, sempre vai se, se beneficiar, porque que é o principal player, né? É o principal... É, é o principal... Enfim, principal jogador ali do, do terreno. Outra coisa que a Globo pode, pode fazer que, que vai ser benéfico é que a partir do momento que se, se faz uma nova negociação, e eu acho que isso já está um pouco é, já está um pouco se vendo no mercado, até pela, pela movimentação dos clubes, e é um pouco o que acontece aqui na Europa, é que você é, é fatiar todo o produto. Né? Antes você tinha a Globo que, que comprava tudo, né? comprava tudo para exibir. Né? Eu compro o jogo, eu compro cinco jogos no mesmo horário, porque eu vou passar um para para Rio Grande do Sul ou região sul, vou passar outro para o Rio, vou passar outro para São Paulo, vou passar outro para a Bahia, vou, enfim, cada ela passa tudo, domingo, quatro da tarde, ela tem quatro jogos, quatro não, tem cinco jogos, passa todos no, no mesmo horário. O que a Globo pode fazer, pelo tamanho que tem quanto empresa, pela variedade que tem em termos de, de canais, e, e que os clubes também talvez comecem a ver isso como interessante, é fatiar o mercado, que é o que acontece, por exemplo, já na, na Inglaterra, você tem nenhum jogo praticamente começa ao mesmo tempo. Você tem um jogo para todos os horários. Você né? pode ter um jogo que vai ser para Globo, TV aberta, que vai chamar atenção para muita gente, porque o mercado vai responder a isso. Você vai ter um jogo que é para o canal, canal especializado do Sport TV. Você vai ter um jogo que vai ser transmitido no GE.com. Você vai ter um jogo que vai ser do PFC. enfim vai, O próprio mercado vai ter que se organizar, mas a estrutura que a Globo tem a tendência é que seja sempre ela beneficiada, até pela história, toda a parceria que tem, todas as pessoas estão acostumadas, o patrocinador está acostumado a audiência, está acostumado os clubes, estão acostumados. A tendência é sempre que, enfim, que, que o peixe grande saia beneficiado. Né? Perfeito. Muito obrigado.
0: É, a próxima já é de Hugo Xavier. Essa pergunta também não foi endereçada a ninguém. Eu já pensei que ela tem mais a ver com a fala de pisani. Ele também vai aproveitar e complementar a pergunta anterior, que ele queria fazer uma parte. Queria ouvir um pouco sobre o prejuízo de não fechar com a Globo, para além do valor pago pela transmissão. Os clubes alegaram isso ao não fechar com a Record na época do Clube dos 13. Pisani, fica à vontade. Microfone?
3: Microfone? Complementando, então, só a a ideia que o Fernando acabou de colocar, é, a grosso modo, a, a, a ideia da Globo é como a MP muda as regras do jogo, a Globo só quer jogar esse novo jogo, e é daí que vem os desdobramentos, a gente até falou nisso ali no, no nosso grupo ali, trocamos trocou umas mensagens, então, eu acho que, por exemplo, até uma ordem natural seria, eventualmente, ela se adequar a essa nova realidade, se desprender de contratos, ela pode encerrar, inclusive, os contratos para renegociar com essa nova realidade. Essa nova realidade pode colocar cada clube é, totalmente lastreado com, com a realidade que ele tem. Hoje, um clube regional, que, que é forte regional ele pode ter uma preferência por uma questão da, da, da própria retransmissora ali da Globo e conseguir, eu tenho certeza que Inter e Grêmio vão sempre ser transmitidos no Rio Grande do Sul, mas eu posso não ter essa certeza em Fortaleza, talvez o Flamengo seja um produto mais atrativo, eventualmente, são, são, o mercado vai mostrar isso, vão ser testes, eventualmente até por uma questão de jogo melhor, você pega o Flamengo numa fase melhor, com um o jogo valendo mais, isso pode valer mais. Então, a MP, ela favorece todo mundo, na verdade. É, ela cria, antes ela dava uma, uma, uma ideia pra, de, de bloco, onde, vamos fazer um paralelo ali com, com a questão do, do salary cap, das ligas americanas, a Globo ela era obrigada a comprar os melhores jogadores e os piores jogadores, e tinha um teto, que é o mercado fala, são os patrocinadores, o quanto ela consegue arrecadar, e tinha que compor ali dentro desse dinheiro. Agora ela se livra, ela pode se livrar dos jogadores ruins, ou dos times menores, é, o dos times mais regionais e se concentrar como a gente já colocou aqui então esse é o, é, é o primeiro ponto a questão do prejuízo de não fechar com a Globo é que a Globo ela tem toda uma construção de décadas aí dentro, como referência dentro do futebol, ela hoje se você olhar o Ibope, que é o que mede o valor é, os valores negociados é, é o que escora qualquer valor negociado dentro da TV, a Globo hoje tem o dobro de audiência, e aí vamos usar alguns termos do mercado, de market share ela tem o dobro de share que o segundo e o terceiro colocado, que são a Record ela, ela domina então ela canaliza todo o dinheiro de publicidade e o resto é alocado entre essas. A briga, parte da briga política que se existe aí, quando você vê também, é, tirando esse dinheiro, seja de verba publicitária do governo ou verba do mercado, é tentar jogar esses canais um pouco para cima, são parceiros políticos ali dentro dessa composição. A Globo hoje, ela... Se você pegar entrar ali na, na página do Ibope e puxar o último, você vai ver a discrepância que, que tem entre isso. Ficou muito claro durante o jogo do Flamengo. Olha as médias da semana, semanais, entre Jornal Nacional, que talvez é a maior média histórica hoje de Ibope, é, novela, e quanto foi o jogo do Flamengo na, nas 15 praças, que é como se mede nessas né, 15 grandes praças hoje. Então, assim, é, não fechar com a Record significa que a Record tem uma capacidade de gerar mais dinheiro. As Olimpíadas foram um exemplo clássico disso. Ela tirou da Globo, negociou o mesmo produto que a Globo, com uma capacidade de arrecadação muito menor. Ela não conseguiu transformar no produto que a Globo tinha. Tem, você tem que, aí é uma mentalidade que já está ficando defasada. Mas composição, que programa entrega. Agora, na pandemia, se falava muito isso sobre que programa entregou para a retransmissão a retransmissão de uma partida, sei lá, histórica de Corinthians, Flamengo, os jogos históricos que as emissoras estão Quem passou? Ah, era um filme bom, era um filme ruim. Ah, mas então a MP, ela é boa para, assim, acho que para as regras do jogo, ela traz um elemento crucial que você vai ver em todas as ligas europeias, em todas as ligas grandes. Ela traz a ideia do, do mandante ser dono do jogo. O problema e isso também funciona para quem vai comprar o para quem tem que comprar, não tem que comprar todo mundo e pagar um valor que às vezes não queria né e isso então é, ela é boa para todo mundo, o problema o, o, o modo como ela está sendo feita isso é na minha opinião ali e o, o impacto que ela vai ter nos outros clubes a liga é, deveria ter vindo antes Eu não queria te atrapalhar não, é porque isso tem o um quê com a pergunta que
0: vem na sequência ah, então... e já era para você também, é não é para você também ah, é Gabriel Araújo muito dizem que a MP é o primeiro passo para a criação de uma liga entenda que a união dos clubes hoje é uma utopia e que essa união só será possível por meio da MP, que construirá de forma mais natural bloco de clubes e posteriormente uma liga. Porque esse processo natural de junção dos clubes não ocorreu em outros países como a Espanha. Isso também não aconteceria aqui, né, dentro dessa
3: nova lógica? Eu acho que os... Portugal é um exemplo de que bloco vai se formar. Tem um bloco de clubes pequenos hoje que, li... que negociam com a NOS e os meus colegas me corrijam. Aí, mas os clubes menores, intermediários, eles fecharam um bloco para negociar as partidas dele individualmente, mas sabendo que o que eles têm é isso. O...
2: Pizani, só, só para complementar, são dois blocos, né? Teve uns clubes que fecharam com a nós, outros clubes pequenos que fecharam com a Mel, que são os duas principais concorrentes aí no mercado. Isso,
3: perfeito. Então tem mais um, um bloco assim, que ele é simbólico, ele é pela necessidade e não pela organização, também organização, mas não por uma... Porque eles falaram, nossa, a gente vai bater de frente com, com a grana de Benfica e, e Porto e Esporte. Mas então, para voltar um pouco na pergunta, é, a gente, essa questão do grupo, ela, ela, ela é muito complicada. Um momento que isso ficaria latente era se tivesse um novo entrante no mercado. Tem um novo entrante no mercado? Tem alguém querendo? A gente tem uma mudança de cenário com o streaming a gente até vai dividir um pouco esse tema hoje para não entrar tanto no streaming, mas é, a gente já teve com a Turner formou-se blocos? Formou-se um bloco que não foi para lá. Os outros clubes escutaram as propostas? Escutaram. Mas eu acho que a questão do bloco, ela ou a Liga cede os direitos, e a gente falou isso até numa, numa outra live aqui, ou os clubes, de forma organizada, cedem os direitos para alguém que vai sentar e negociar, já fazem isso de antemão, e aí lavam as mãos e deixam esse negociador defendendo. Assina a procuração, entrega para esse seu procurador, que vai ter de, dos 20 clubes, ou 40, ou como se quiser compor a liga, o ecossistema do futebol, e ele vai lá e negocia com um player, com dois players, com três. Todas as ligas fazem isso. Todas as ligas eu na não Europa não fazem
0: isso. Não tem um p de autoestima demais dos clubes brasileiros, não? Porque
3: tá todo mundo querendo sim, fazer streaming
0: próprio, né? Imagina sim,
3: negociar e transmissão bem. Eu não, eu, não, eu não tenho coragem de chamar de oportunismo, mas eu acho que assim clubes que estão bem financeiramente e o um exemplo do esporte e, e, e Bahia e, os, e outros clubes nordestinos, é, é muito claro. Um clube que está bem financeiramente vai poder fazer igual o Palmeiras fez no final do ano e negociar um, negociar um valor melhor. Ele tem um poder de barganha. Mas lembrando que a TV ainda é quase um terço, 40, 50% do fluxo de entrada de muitos clubes no Brasil. Então, esse poder é relativo, você precisa estar ultra organizado as contas de casa. Você precisa estar, 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 estar muito bem gerido Ou ter uma, uma válvula de escape, caso o seu plano não dê certo, você pode querer e botar, desculpa o termo, mas botar o pau na mesa e falar, não vou transmitir. O Red Bull tem margem para isso. Contrato de TV, ele ainda não teve o, o gostinho, né? E é só olhar os números do Bragantino, né? É, subiu ano e passado tu... sem conta, né? É, exato. E, e compara com o Curitiba, que é um mercado grande, que tem, no mínimo, por. Vai, usando esse lastro do Ibope para TV aberta e capacidade de, de, de assinatura no pay-per-view, que virou uma outra métrica no Campeonato Brasileiro, enquanto TV a cabo está um pouco mais aberta. Um canal de cabo hoje, ele, só por ele estar tá dentro do cabo, ele já ganha uma fração da, da assinatura. Ele já, ele, ele, ele já, ele, ele, ele calcula o budget dele ali. Então, para ele ter gordura para comprar um clube de futebol, ele não depende do Ibope. Ele depende do número de assinantes que tem dentro do cabo. Então, você vai trazendo esses elementos. Eu queria só complementar com uma coisa. Tem, uma, tem um conceito que surgiu de superclube. A gente viu a evolução dos clubes aí, como o impacto da TV reorganizou o cenário sul-americano, por exemplo, com o Uruguai mingando. Isso tudo é Ibope isso tudo é capacidade de mercado, e esses superclubes a minha opinião é, é que tem alguns clubes que querem desgarrar, a gente ia ter um campeonato mundial de clubes que ia ficar muito flagrante, como já tem ficado nas sinais de mundial, esse descaso entre América do Sul e Europa, esse campeonato deixaria mais flagrante ainda, eu acho que teria mais, é, eu não, é feio falar em vergonha, mas é, é, ia passar mais vergonha ali dentro desses mercados, então, eu acho que tem alguns clubes que querem se desgarrar, conseguir o máximo de dinheiro, colocar o máximo de dinheiro em caixa e começar esse processo que, que a gente viu no campeonato português. Uma vez dentro da Libertadores, você já garante cifras maiores. Uma vez dentro de um campeonato desses, que tem amplitude mundial, que você vai ser vendido da Europa, você vai colocar cifras ainda maiores. Então, um clube regional que não conseguir crescer agora, ele vai ter que ter uma, uma peneira, uma categoria de base, um sistema de scout, um sistema de olheiro assim, absurdo porque ele vai conseguir durante um ano, dois, a gente vê o Bayern na Alemanha, como isso é, é predatório, o time ali da ponta. Quando que um outro time lá de baixo vai conseguir, assim, ou cons achar alternativas? Então eu acho isso muito danoso. O, e só para fechar aí, isso fica claro com o Champions League. A Inglaterra virou, é super competitiva, mas virou dinheiro. Pro, pro, o cara, para ele colocar o time na Champions League, para ele ter esse desgarramento e virar o top 6, que depois vira top 8, se entrar o, o Shake árabe, é, é muito complicado. Então, eu acho que são esses conceitos que a gente tem que ter em mente: de superclube, do dinheiro da TV, ser muito importante. E se não for negociado em bloco e dividido, a gente, a gente não vê isso na Liga Americana, né? É dividido igual. Mas nenhum clube sai dali e vai disputar a final do Mundial de Clubes. Aqui nenhum, os clubes saem, vão disputar a Libertadores, que dá um extra. Então é complicado.
0: Maravilha. Vou passar aqui, temos mais seis perguntas. Agora é com Emanuel. Eu selecionei Emanuel porque também tem aqui uma, a, a ausência de indicação. Ernesto Araújo, <risos> uma interpretação no sentido contrário. Se o Bragantino fez o contrato agora com a Disney, né, sobre a vigência da MP, o espírito da MP, aí a MP vai lá e caduca. Seria razoável dizer que a Disney não pode mais transmitir, já que não existe mais a MP, né, se o que vale a lei que está vigente. É, é uma boa pergunta, é excelente pergunta isso daí.
2: É, muito boa essa pergunta, porque ela entra justamente na, na, na grande questão da insegurança jurídica, né? que é até o, o título do, dessa live. Porque da mesma forma que a Turner e o Flamengo interpretaram que o que está valendo agora é a, a vigência do artigo 42 da Lei Pelé sobre a, a, a vigência da, da MP enquanto ela, enquanto ela existir, é, o Bragantino, assinando o um contrato com a Disney ou qualquer outra empresa que, que, que se interessa entrar no mercado brasileiro, ele pode, ele pode utilizar o argumento de que durante a vigência da MP, ele assinou o contrato. E aí vai entrar na interpretação. O Bragantino tem, vai assinar, não tem contrato com ninguém. Só que aí nós temos, na TV fechada, alguns clubes fechados com a Turner. Em teoria, pela vigência, pela lei Pelé anterior, não é? a Turner só pode passar os jogos dos clubes com quem ela tem contrato. Aí, a maioria dos clubes, na maior parte, tem contrato com a Globo. Tá? Então, e o Bragantino está sozinho. Pela lei Pelé, anterior à vigência da MP984, o Bragantino só tinha duas opções para ser transmitido na TV fechada. Ou fechar com a Turner, para entrar no, 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 no bloco de clube da Turner, passar de 8 para 9, ou fechar com a Globo, que aí a Globo passaria de 11 para 12. Né? Essa era a vigência da lei pela lei anterior. Como na TV aberta, só tem como, só tem como fechar com a Globo, pela, pela lei anterior. Pela interpretação de que Entrando a, a, a MP, valendo agora, mudando a Lei Pelé, e que isso exclui, ou seja, ignora o ato jurídico perfeito, ignora o pacto observando, ignora que existia um contrato que, tinha, que vinculava a Globo com 11 clubes, no, 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 no caso Sport TV, a Turner com 8 clubes, no caso de TV fechada. Né? E mesmo a Globo, em 19 clubes na TV aberta, a rigor, o Bragantino não poderia assinar contrato com o SBT, com a Record, com a Rede TV, com a Bandeirantes, que fosse para transmitir seus jogos na TV aberta. Mas pela interpretação que está sendo dada, que é o que a Tânia vai utilizar para poder transmitir jogo, por exemplo, do Flamengo né, na, na, na TV fechada, é, o Bragantino, fechando com o que ele quiser, ele, ele teria o contrato para passar os seus jogos com a Disney. O problema é, é se houver uma interpretação de, primeiro, na Justiça, como a Globo já conseguiu agravar o agravo do instrumento, dizendo, não, o contrato da Globo tem com os outros clubes, o Flamengo não pode transmitir um jogo com um clube que já tem contrato com a Globo. Logo, a, a, a Disney não pode transmitir o, o jogo do Bragantino porque o Bragantino vai, estaria transmitindo o jogo de um clube que tem contrato com a Turner, porque a lei anterior dizia que os dois clubes têm que ter o um contrato. Bra, não pode transmitir o jogo do Bragantino com o Corinthians porque o Corinthians tem contrato com o Sport TV. E, a, e, a, e quando a Sport TV fechou o contrato com, com o Corinthians, a, a lei dizia que os dois clubes têm que ter o um contrato. Né? Então, e essa, essa é a grande segurança jurídica. E depois entra, entra uma outra questão. Quer dizer, duas questões aí. Primeiro... O Congresso Nacional, embora eu ache muito difícil que politicamente vá, vá, isso vá acontecer, pode dizer que, que se, a, se a MP caducar, pode simplesmente dizer, a MP, durante o período que ela vigi, vigiu, não teve validade. Pronto. Então, aí tudo que foi assinado agora cai. E isso também pode acontecer se alguém entrar com a DIN, com ação direta de inconstitucionalidade contra a MP, porque existe todo o um argumento de que a MP não tinha... É, é, esse tema não, deve, não, não não seria motivo de um mp pela pela as regras formais para se formar pra, pra se, se, se promulgar um mp né então isso, é assim,
0: isso inclusive comprometeria é, assim todo tipo de exploração de imagem que foi feito com base no Porque, MP. veja bem daí vai até mariota é
2: vai porque tudo. se você se você for observar é o seguinte se se alguém entra com ação por exemplo se algum partido Alô, algum partido aí que quiser entrar com ação direta de inconstitucionalidade que tem, que, que tem essa legitimidade jurídica. Né? Quiser entrar com ação direta de inconstitucionalidade no STF, daqui que isso seja julgado do STF, pode levar muito tempo. Mas aí é que entra mais um segurança jurídica. O STF pode decidir. Tá, a, a MP realmente é inconstitucional. Formalmente, ela não tinha, não tinha por que ser, ser, ser redigida como MP. Né? Aí aí que acontece? O STF tem duas opções. Com efeito ex tunc ou ex o Com efeito de... A MP é inválida, mas ela só é inválida a partir da decisão do STF, da sua inconstitucionalidade. Então, tudo que foi assinado durante a vigência da MP vale, ou então ela não tem validade nem quando ela quando estava sob vigência. E aí também dependeria da interpretação do STF. Existem quando entra com a dinha e o STF diz que uma lei ou MP é inconstitucional, ela tem ex-nunca ou ex -tunc, né? validade de... Pra, da, a partir da decisão ou que antecede a própria decisão. Isso aí, aí vai argumentar, né? O STF, os ministros do STF vão juridicamente argumentar, porque é que pode ser Ex-Tunque, por é que vai ser ex mas aí é que tá, a gente vai continuar com, com a insegurança jurídica por um bom tempo. Por um bom tempo, essa questão do Ernesto Araújo, o nome é engraçado, lembra o nosso ministro, né? O
0: tema aí, inclusive, torcedor da América, tá? Bem ligado no tema Olha aí.
2: É, porque o Ernesto Araújo, o ministro é do Inter, né? Ele até comentava no Bloco do Juca <risos> antigamente. <risos> é, e, e no também. Enfim, e a pergunta dela é muito boa, porque ela abre essa. Ela entra justamente nessa questão da insegurança jurídica. O que vai ser um contrato agora e que, como é que vai ficar depois? Dependendo da interpretação que for feita pelo, pelo Góresto Nacional, ou eventualmente pelo, pelo STF. Ou mesmo que vai entrar com a ação, porque a Globo já disse que vai entrar com a ação para não transmitir os jogos dos clubes com quem ela tem contrato. Né? então muito porventura se, se o Bragantino fecha com, com a Disney a Globo também vai entrar com a ação porque, porque que a, a Globo vai, vai dizer ah não vai transmitir jogo com o com, com Flamengo com o Corinthians, com o São Paulo que são os clubes com que a Globo tem contrato não não. não. Ela já, a Globo já disse que não vai fazer, não sei se a Tânia faria. a Tânia poderia dar um antefeito Flamengo, né? se aproveita da MP quando ela é proveitosa, quando não dá, não. ele próprio questiona a MP, né? a Tânia não sei, a Tânia agora está querendo se fazer valer da MP, mas depois o Bragantino fecha com a Disney, a Tânia diz, ah não, mas os jogos do time que eu contrato, você não vai poder transmitir, porque isso acontece, a gente está falando de Brasil, né? Que, que, é, como o desembargador que, que, que deu a decisão do agravo de instrumento a favor da Globo, disse, a gente dá boa fé, né, a gente sabe que no Brasil, os agentes que, que, que intervêm, principalmente no futebol, infelizmente, histórico de, de viradas de mesa que acontece no, no, no futebol brasileiro, a gente sabe que os intervenientes na, na, no futebol brasileiro não agem, em, em sua maioria das vezes, e muitas das vezes, com boa fé. Ponto. Nem a justiça
0: julgando o assunto de futebol. Como eu diria um famoso... Uh, um senhor que está bem famoso ultimamente, que está em prisão domiciliar, essa MP é uma pica do tamanho do um cometa está descendo futebol brasileiro, quem não entendeu ainda o que está acontecendo, o nome dessa live é exatamente isso, vocês estão falando direto do mandante, liberdade, empreendedorismo, o outro falou que não pode mais ficar deitado, que tem que correr atrás, mas o fim das contas o que importa agora é essa insegurança jurídica, ninguém sabe para onde essa pica vai descer, né? então cuidado, né? tira o seu da reta para o seu também não entrar, e aí entra uma pergunta que eu já vou emendar com para Emanuel também, tem tudo a ver com isso, todos os clubes estão saindo aí desesperados falando, menos aqueles que vão ter eleição esse ano, o caso do São Paulo, não quer dizer que o São Paulo não tenha opinião, São Paulo vai ter eleição esse ano, então é, é até justo que não tome posição. Aí vem a pergunta do Gabriel Araújo, vou passar para o Emanuel, tendo em vista as consequências a médio e longo prazo para clubes regionais, locais, né, com públicos locais, não, não só na sua cidade, também no seu estado, mas ainda assim regionais, é, analisando casos parecidos em outros países, o que faz a MP ter o apoio de clubes como o Inter e Ceará, por exemplo, Aí eu queria até fazer um comentário. É difícil comparar o Brasil com outros países, porque a ideia de ser regional no Brasil é quase ter um país dentro do país. Né? É, a Europa é, é, é quase o tamanho do Brasil, você está falando. Cada país na Europa seria um estado. Né? Então, essa diferença regional, como o Fernando também falou bem, é, Portugal e Brasil têm estruturas muito distintas para a gente fazer um comparativo tão, tão direto. Né? Mas aí fica, Inter, Ceará, Fortaleza, Bahia... Estão né? entendendo talvez o impacto que isso tem Para clubes de público regional?
2: Então, é como o Anderson falou Na, na, na resposta anterior Que ele, que ele, que ele deu é, E o próprio Bisano também abordou isso né Quando a gente, a gente fala Para clubes que estão mais estruturados Como o Inter está estruturado agora o Ceará também está estruturado, o Bahia está estruturado, Fortaleza tem se estruturado também, é, eles podem olhar na perspectiva mais imediata e pensar, eu tenho poder de barganha agora para poder negociar bem, por isso eu sou favorável a lei do mandante, porque nesse momento eu posso me beneficiar. Basta, o, o Pisano mencionou de, de clubes, quando estão no bom momento e mau momento, falou do esporte, o esporte agora está mais em baixa, está né? com tá, tá, vários problemas administrativos, é, devendo de de salário já, é, dívida de... de, de, de transação do jogador, é, mas, mas entra, entra, entra uma questão. É, o Sport, quando estava bem na Série A, com o Diego Souza e tudo mais, o Sport tentou passar, puxar o tapete da Copa do Nordeste. Vocês né? lembram disso, né? fazendo, fazendo até um serviço a favor da, da Rede Globo. E, e que na altura, inclusive, o, 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 o Sport chegou a romper com a, com a Liga do Nordeste e saiu da Copa do Nordeste. Né? Porque ele estava bem naquele momento e entendeu que queria... Que formar um, um acordo com a Globo, né? E a Globo tava não tem o direito de transmissão da, da Copa do Nordeste. Então eu acho que que a, a ótica desses clubes da, da, da periferia, eu vou colocar clubes regionais locais, eu vou colocar essa questão lógica do sistema mesmo, que esse assim, é centro, periferia ou a gente pode até colocar uma semi periferia Aí eu vejo diferença aí que a gente está falando de Brasil entre, uma, entre um entre o centro ou um centro estendido que seria é, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, porque é sul-sudeste dentro da ótica do sistema econômico-político-político-econômico político, político -econômico brasileiro. É, mas também a gente pode falar em periferia Rio Grande do Sul é semiperiferia, periferia Ceará já não é, então na perspectiva do mercado, eu acho que a médio e longo prazo a avaliação de Bahia, Fortaleza é, dos clubes nordestinos Santa Catarina que estão apoiando a MP é uma avaliação, a avaliação equivocada na minha opinião, na minha ótica por, por conta da lógica do sistema, é aquilo como, como o Pisano e o Anderson também falaram é, você vai negociar individualmente é, como, como o Pisano falou, a Globo pode agora se aproveitar da MP, romper todos os contratos que tem, porque a Tânia vai transmitir o jogo da Globo. A Globo faz com o Campeonato Brasileiro o contrato que ela tem, o que fez com o Campeonato Carioca. E o que, é que permite a Globo? Renegociar individualmente os seus contratos. Aí as pessoas falam: Ah, não, mas a gente pode formar uma liga. Eu, eu, acho, eu acho muito é, ilusório acreditar que é os clubes. Veja, a lei anterior, a, a, a forma da Lei Pelé anterior, a norma da Lei Pelé anterior, ela estimulava a, a, a negociação coletiva porque ela tinha no, como princípio, né, como, como, como espírito da lei, a, a, o princípio da solidariedade, que está consagrado no artigo 3º da Constituição Federal. Tá? Mas os clubes nunca foram solidários entre si. Né? A inclusão do Clube dos três é um exemplo disso. Eu não consigo ver como vai haver uma solidariedade, porque, veja bem, mesmo que se formem blocos de clubes periféricos ou clubes insatisfeitos com a Globo, por, por uma razão ou outra, de 8, 9, 10 clubes, vão ser 8, 9, 10 clubes. Só é interessante para os clubes periféricos clubes regionais, locais, que haja uma negociação coletiva de todo o campeonato. Isso se ficou provado na Espanha, se ficou provado na Itália. Né? A diferença que, que existia na Espanha antes da, da, do Real Decreto-Lei número 5, de 2015, a, 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 a diferença que existia na Itália antes, antes da lei de 2008, que, que veio no processo de, de, da autoridade de da Itália, de 2007, a Lei Melandri, de 2000 2008 na Itália, a diferença era muito grande e quando passou a ter a negociação coletiva com divisão igualitária entre os clubes é, das duas ligas, a, a diferença caiu substancialmente, mas é o todo quando, porque se você for negociar entre 8, 9, 10 clubes, você pode até aumentar o valor nominal, mas aí depois o Flamengo e o Corinthians vão negociar, por que o Flamengo e Corinthians como o Flamengo está demonstrando agora, por que ele vai negociar em bloco se ele tem o maior mercado nacional o Corinthians tem o segundo maior mercado nacional então eu acho que a médio e longo prazo não há interesse para esses clubes
0: Exatamente, que eu ia colocar agora com essa pergunta de André, é para Pisani. Seria seja bem breve, porque isso já foi até um, um pouco colocado em várias outras falas anteriores, mas fica à vontade para responder. Uh, algum bloco de Série A poderia, de fato, peitar o alcance midiático de Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco possuem? No caso, são os clubes com o maior público uh, nacional, isso todo mundo já sabe, né? apesar do Vasco ter a situação do Vasco, ser o Vasco. Afinal, só o Palmeiras tem mais torcida que Fortaleza, Ceará, Esporte, por exemplo, juntos, né? No naqueles cálculos do, da, da pesquisa de Datafolha. Precisamos tá dar uma pequena a parte de novo.
3: Eu eu acredito que não. Eu acredito e, e, e aproveitando o gancho da própria resposta de Emanuel, pegando um pouco do conceito que você trouxe, pega o campeonato. A gente tem um microcosmo que são os campeonatos estaduais aqui no Brasil. Concorda? O Santo André é o time de melhor campanha hoje no Campeonato Paulista. Eu vou falar um que eu tenho mais propriedade. Quantos jogos do Santo André você viu na TV aberta que não foram contra time grande, que não foram contra time grande? Dos ditos grandes? Nenhum. Ele tem mercado? Não, ele cai para o cabo. Ele cai para o cabo porque é interessante ali, o cabo você nicha mais e tá como um conteúdo a mais ali. Então eu acho que não existe um, um, um bloco que possa peitar esses clubes aí. Esses são os clubes do Brasil. Esses são os clubes que já historicamente compuseram torcidas, se, se colocaram. E, e, eu acho que dá para se negociar conforme eles negociam. Se esses clubes começarem a esgotar o sistema, e, e aí a realidade portuguesa, que é a realidade do estadual, olha, olha o Carioca, vamos pegar o Carioca, olha só quanto Botafogo, Fluminense e Vasco receberam, e olha a tabela dos outros. Eles dependem de premiação, a premiação que, que, que é, 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 mexaria para os clubes grandes ali, para pro, pro, os grandes clubes, é quase o que se paga para esses clubes menores. É um pouco a mais, eu estou exagerando aqui, mas é muito pouco, mas faz diferença. Isso, a, a premiação é 5% do que se paga para a premiação que eu digo, a colocação final. Né? É, 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 são, olha o contrato que Corinthians e Flamengo assinaram, que independente do número de sócios no, no pay-per-view, eles têm lastreado, mesmo nessa realidade que a gente tem agora de mandante visitante. Eles já colocaram, eles falam, independente do número de assinaturas, a gente tem um valor fixo garantido. Eles, eles têm poder de barganha então eu não acho que esses clubes sem se dividir não vai ter nem mais poder vai ter inclusive reduzir o poder só vai dar, a única saída para se ter algum poder de barganha é o bloco mas é. mexer na ordem de, de poder só com muito dinheiro, só como acontece no futebol inglês hoje no futebol inglês se um, um sheik árabe compra o, o Brighton e o Hove Albion, o cara coloca ele lá em cima na, do jeito que ele quer
1: Aí então entra acabou um campeonato
3: grande que sabe que o cara vai ter acabou, tá? né? e, e acontece
1: isso. Não, deixa só eu fazer um parêntese antes de falar do Clube dos Três, mas é importante lembrar que o Clube dos Três não representava todos os clubes de futebol brasileiro que disputavam a primeira divisão, né? O Sim. nome era União dos Grandes Clubes de Futebol Brasileiro e aí eu estava aqui anotado tanto de 2006 até 2011 com a existência do Clube dos Três, os times não cotistas, né, como a gente chamava, receberam cerca de seis vezes menos do que os que recebiam mais, mesmo no processo em que os cinco de maior torcida recebiam a mesma coisa, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, Vasco e Palmeiras. A individualização da negociação a partir de 2012, com a inclusão do Clube dos Treze, só acentuou essa diferença a ponto de, nos contratos, no contrato de 2018, essa diferença se aproximar oito vezes. E aí, por força da concorrência com a Turner, a gente teve uma diminuição desse prejuízo, né? Cogitas que foi cerca de 6,5 vezes e isso porque o Fortaleza assinou com a Turner um contrato de cota fixa. Fortaleza foi o clube que menos recebeu o direito de transmissão do ano passado por conta porque assinou quando estava na Série C porque precisava das luvas de um contrato na época da Série C, né? Então destacar de que mesmo...
0: Tem essa pode, pode consideração aqui de Gabriel Vaca, né? Ele apareceu aqui até agradecer essa informação dele, Informação direto da fonte, óbvio. É só uma questão. Falei para o presidente do Fortaleza, ele disse que entendeu a escolha da Turner, questão de demanda da emissora, né? Ele botou aí do clube, mas é da programadora, no caso. Mas está chateado com a não transmissão. Eu também ficaria muito chateado de ter feito um acordo e ser chutado assim, porque as coisas. E depois de ter assinado. Inclusive, o Fortaleza tinha um, uma publicação programada no Twitter para elogiar a MP, e veio logo depois dessa notícia. A torcida estava putaça com eles. Inclusive, já fazendo missão aí ao, ao podcast dele, né, Anderson? O...
1: Ah, o Glória e Tradição. Que, e tradição. Em, que é o próximo episódio eu estou no primeiro bloco e o vice-presidente do, do Fortaleza, me fugiu o nome agora, Marcelo, ou alguma coisa, vai estar no segundo bloco, né? Eles estavam. Começaram tá. a gravar ontem.
2: Você já concluiu, não? Tem mais alguma coisa? Não. Deixa eu só acrescentar uma coisa em relação ao que Anderson todo, o Anderson comentou, do Cubo dos 13. É só, pra, porque eu acho muito metafórico do que é o Brasil não é? da desigualdade e da injustiça é, das assimetrias brasileiras como antes observou, o Clube dos 13 negociava em nome dos seus é, associados mas ele negociava o campeonato brasileiro todo, né? e aí ele chamava os clubes que eram que eu denominava de excluídos, né? na lógica da, do, do, do apartheid social brasileiro incluídos e excluídos, os excluídos os clubes, o Clube dos 13 chamava de convidados porque o Clube dos 13 convidava esses clubes para negociarem. Só que era tão. É a metáfora do que é o Brasil. O Clube dos 13 denominava de convidado o clube que era dono do direito de transmissão. Porque aquele clube que era Náutico, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, enfim, todos esses clubes que. América do Natal, quando participaram da Série A e não faziam parte do Clube dos 13. Eles eram dono, eles nunca deram é, uma, uma procuração para pro o Clube dos Três negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro em seu nome. E aí o Clube dos Três ah, vem cá, vocês são convidados. E dava uma diferença, como você falou, de seis para um. Né? Cada, a, a diferença de seis vezes menor que esses clubes recebiam do que os que mais recebiam, e mesmo se você for comparar o que Náutico e Santa Cruz recebiam comparativamente com o esporte e Recife teve ano de Náutico disputar a Série A do Brasileiro e o esporte Série B, e como tinha aquela, aquele efeito de paraquedas do, 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 dos 13 uhum. o esporte na Série B recebendo mais do que o Náutico na Série A né? uhum. e, e o Náutico sendo convidado, convidado com um direito que era seu Eu acho que isso é que excrescência que, que, é, que, é, que é, explica bem o Brasil né
0: é, eu acho que, inclusive, se a gente for estender essa discussão, que não é o caso hoje, até porque tem mais três perguntas aqui, eu quero que sejam respondidas, porque tem, o nosso convidado tem duas delas são para ele. É, se a gente for fazer uma análise concreta, talvez bem profunda, é, da cadeia produtiva do futebol brasileiro e entender as dificuldades financeiras que muitos clubes têm, está é, aí. A explicação está basicamente aí. Né? A, como você criou um sistema onde clubes são incapazes de receber o valor básico para poder sobreviver em Série A. É o caso de Náutico, Santa Cruz, etc. Você subir para a Série A, às vezes era pior quando você descia para a Série B, porque você estava quase encaminhado para a Série C. É, eu sei disso, que eu vi muitos clubes passando por isso. Ia para a, tá a pra pra Série A, gastava... estava. chegou a Série B. Exato, exatamente. Não tinha recurso para se manter numa Série A, minimamente para fazer uma campanha digna e ser rebaixado com um time razoável, como o CSA tentou fazer no passado. É, você descer para a Série B, já caindo para C, porque você estava completamente endividado uma bronca que você não conseguia resolver era esse tipo de situação está explicado pela lógica de negociação agora vocês acham que isso vai ser resolvido agora com direito de negociação individual é complicado né considerando a ordem da grandeza de cada público de clube é, Kleber deixou uma pergunta aqui não tem endereçamento também mas vai para Fernando a viabilidade comercial eu estou pedindo desculpa para Delano ele deixou uma pergunta mas que já tinha sido muito contemplada nas respostas anteriores, então eu acabei eliminando aqui. É, então, caiu a pergunta. A viabilidade comercial de transmissão por parte dos canais oficiais dos clubes brasileiros, na Europa
4: isso é uma realidade? Abraço a todos.
0: Fernando, acho que você está mais adequado aí para falar.
4: Sim, isso, não sei. Acho que é um assunto que a gente talvez vai tratar na, na próxima live, né? Como a gente falou, mas acho que em termos de viabilidade comercial é muito complicado, né? A gente. Falando aqui todo o poder da, da, da televisão, o exemplo da Globo comparado com o SBT enfim, e falando aqui de dois canais que são abertos, nacionais, é, já mostra essa, essa diferença, esse poderio. Né? Eu acho que é muito complicado falar em viabilidade comercial para todos os clubes terem para transmitir isso, né? O caso do Benfica... Aqui é muito emblemático, mas é um, é um clube que domina aqui quase 50% do, da torcida em Portugal, né? Como se o Flamengo não tivesse 40 milhões, mas tivesse quase 100 milhões de torcedores, em termos proporcionais. Eu acho que que um pouco isso foi falado aqui por, pelo, pelos outros colegas, né? É, eu acho que rola uma um, um excesso de otimismo, às vezes, os clubes acharem vão fazer uma conta simples do tipo. Nós temos não sei quantos milhões de torcedores, se cada um der 5 reais, 10 reais por mês, a gente vai nadar em dinheiro. Mas, mas aí que, que, que falta esse entendimento, tá? Esses torcedores, são que, que tipo de torcedores eles são? Né? São torcedores que realmente vão gastar 10 reais, 20 reais, 50 reais por mês? são torcedores que vão ao estádio, que não vão ao estádio, que compram, que não compram, são, que se dizem torcedores, mas eles gostam de futebol, porque tem muita gente que participa nessas pesquisas e diz, ah, eu sou, eu sou Botafogo, meu avô era Botafogo, mas nunca foi ao estádio, nunca, não vê futebol, não gosta de futebol, então é, enfim, é uma, enfim, é uma conta que, que eu acho que é muito complicado, mesmo na Europa, e falando aqui só em termos de de organização, os clubes não fazem isso. A parceria, em termos de negócio, é em primeiro lugar a televisão, depois é, o, o canal do streaming, os clubes, isso é, isso é uma coisa para nicho de mercado, para melhores momentos, para vídeos, para entrevistas, não, não é para jogo. O jogo, que é o principal produto, tá para tá televisão
0: não sei quem inventou isso, mas tá todo mundo no Brasil achando é. que o clube vai fazer streaming e vai dar tudo certo é. na hora que fizer, mas, enfim, né? Cada não, um... É. Cada um é. Como é. Quer, ou assiste na é. bancada para acabar os é. sonhos aí. <risos> Lá vai, vai é para você também, Fernando, isso aí. É, como o acordo do Benfica afetou a situação financeira dos clubes menores? Já teve um pouco, assim, né? Uma abordagem sobre isso, é. mas pensando assim, na medida que o Benfica se isola, né? com o seu próprio streaming, Porque como é que isso impacta
4: de alguma forma nos menores, tem impacto direto, ou há uma forma de contornar isso? Eu acho que, que não, assim, o caso, caso em Portugal, os menores não, o acordo do Benfica não, não mudou significativamente para esses clubes pequenos, o fosso é tão grande é, e histórico é, que, que não afetou tanto, eu acho que o que faz mais diferença é para o próprio Benfica e talvez para outros clubes que estejam ali próximos, né? por exemplo, falar um pouco desse fosso, às vezes é falar um pouco também dos resultados, né? O último campeão, que não foi um dos três grandes, foi o Boa Vista, né? em 2002, que foi praticamente uma história do, do Leicester City na né? Inglaterra. Né? Em 2001. É... Acontece uma vez a cada não sei quantos anos. Antes do, do Boa Vista tinha sido o, o Belenense nos anos 40. Então, não acontece aqui, aqui em Portugal. 86. Aqui em Portugal não não, não, não acontece assim. Então, para os pequenos, eu acho que não, não fez tanta diferença. O Benfica já ganhava muito mais, passou a ganhar ainda mais. É, a competitividade por isso não, não mudou muito. Né? O Benfica sempre, sempre não, mas enfim, nos anos 90 estava no buraco, né? O Emanuel vai, vai ficar mais feliz, mas é, os grandes massacravam os pequenos, né? Isso não e massacre, isso não tem questão. Acho que o que faz diferença é que o acordo e que foi a visão do Benfica é para o que, até o presidente do, do Benfica atualmente gosta de encher a boca para dizer isso, o projeto europeu né, é a comparação com outros clubes europeus e é isso que, que também a gente falou aqui um pouquinho antes, né, a lógica individualista desse tipo de negociação a MP traz uma coisa que, que pode ser interessante, que é a facilidade em termos de negociação né? o futebol é, e os americanos entendem isso muito bem é um produto, em termos econômicos, é uma coisa coletiva, não é individual. Se, se você não tiver adversário, não tem produto, não tem negócio. Você tem que negociar é, coletivamente. Né? A MP facilita um pouco, do ponto de vista da televisão e dos clubes, a negociação, porque torna uma coisa que é coletiva e individual. Você não precisa entrar em acordo com o seu adversário para vender aquele produto. Mas é, essa lógica individual está muito mais aproximado daquilo que o Pisani falou dos superclubes e que é um pouco a visão do Benfica. O Benfica quer entrar nesse clube de, de superclubes europeus, né? Quando se fala em vamos separar a Champions League, vamos criar uma, uma superliga europeia, o Benfica quer quer estar tá lá dentro. Ele põe a equipe B, se for preciso, para jogar o campeonato nacional e, e quer dividir esses milhões lá com a, com a Juventus, com o Manchester United, com o City, com todo mundo. Ele quer ele quer isso. E, não sei, um pouco, alguns clubes brasileiros talvez tenham um pouco essa, enfim, essa ambição, né? mais uma vez voltando aos números, né? e o Brasil permite esses números superlativos né? o Flamengo quando fala, nós somos 40 milhões de torcedores, a maior torcida do mundo se sente no direito de estar nesse, nesse grupo de, de superclubes e talvez passe um pouco por ir essa, essas ambições, mas enfim só para responder a questão, acho que a diferença não é tanto para os pequenos a diferença pode ser interna do né, Benfica em relação aos outros europeus e também interna em relação ao Benfica e os outros que estão mais ali próximos né? o Sporting, por exemplo é um clube que já não ganha o campeonato há muito tempo e tem tido muitas dificuldades financeiras e não, não tem conseguido acompanhar o Benfica e o Porto embora, enfim, às vezes o Porto é, passa um pouco mais de dificuldades em termos econômicos, o Benfica disse que está melhor. Agora, nem tanto, tem, os dois estão um pouco em crise em termos de passivos e, e etc. Mas é, eu acho que o esporte, em si, é um que, que sofre um pouco com, com esses acordes.
2: Deixa eu só complementar aqui rapidinho,
4: Eu acho que. Pode, só pra... vou
0: colocar logo a pergunta de Caio, que você já emenda, e Jesus, a gente vai para a rodada final. É que o, o Fernando. Tá pergunta... Certo. Eu... Se existe a possibilidade de, em longo prazo, ocorrer uma formação de abismos regionais por força do mercado, até mesmo no Campeonato Brasileiro, como já ocorre para campeonatos estaduais. Exemplo, clube do interior paulista com cota superior à somatória
2: do CEPEBA. <risos> então. Pronto, é... tem muita só, só complementando a questão, o Fernando até pode entrar também aí para falar, porque eu acho que o maior ganho do Benfica com o Benfica TV não foi nem financeiramente, né? Porque a última oferta que a Sport TV, a Oliveira de Esportes, fez para o Benfica na altura que o Benfica lançou a Benfica TV, quer dizer, que disse que ia transmitir os jogos, que a Benfica TV já existia desde 2008. A Benfica começou a transmitir seus jogos em 2013, na Benfica TV. Foi de 22,2 milhões de, de euros. O contrato do Benfica, que já era o maior de, até então, porque o do Porto era 20 milhões e 700 mil euros, e o do Sporting era 21 milhões e 600 mil, mil euros. Né? Então, o Benfica tinha o maior contrato dos três, a, a oferta que recebeu, mas o lucro do, da Benfica TV girava em torno de 17 milhões de euros né? então assim, o Benfica recebia financeiramente, ele recebia menos do que a Sport TV ofereceu para ele e recebia menos do que, que Sport e Porto recebiam durante a vigência do contrato da Sport TV só que, só que o, o ganho do Benfica era, era o ganho dele, dele ter o direito de transmitir seu o seu próprio jogo e aí a questão da narrativa né? a questão do, 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 do lance que é repetido ou o lance que não é repetido né? É de como você vai construir a percepção da realidade. A gente que é da comunicação traba, trabalha essa teoria, né? da construção da, da comunicação social da imprensa, ou, ou da narração do jogo, a transmissão do jogo, como, como a fomentadora da percepção da realidade, né, então ele ah, tinha esse... essas problematizações ah. para
0: a próxima live, que isso, acho então, isso eu tô... é muito então, eu, que vem, eu, acho que... isso agora
2: eu acho que o Benfica ganhou muito mais nisso do que financeiramente, porque financeiramente ele até teve uma perda, mas para ele, mas aí, o que é que ele conseguiu? Ele conseguiu no contrato, quando negociou com a, com a nós conseguiu um contrato que, só falando de TV, né, que o Benfica TV e as transmissões, 40 milhões de euros, que é 6 milhões de euros anuais a mais do que Acordo, e 9 milhões de euros anuais a mais do que, o, do que o Sporting. Se você colocar em 10 anos, são 90 milhões e 60 milhões a mais em relação a isso. Aí, nesse período, o que ele perdeu nesse período, ele ganhou, ganhou agora, né? É, só falando isso. Em relação à pergunta, não sei se o Fernando quer complementar em relação a isso. nada
4: só isso, o que eu ia dizer é só esses 40 milhões também é um número cabalístico que era o que o, o presidente do Benfica queria no início, né? Então também foi um Sim. pouco. É, enfim, esse número foi com certeza negociado aí para chegar nessa, nesse valor, que era o número que ele sempre pediu, que ele achava que Verdade. era o, 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 o válido.
2: Porque em Portugal, a gente, é bom falar que tudo passa por narrativa, né? As disputas dos três grandes clubes é, é, é narrativa, é quem constrói, quem vende melhor o seu discurso e consegue o convencimento através do o consentimento através do convencimento, essa questão da hegemonia, de disputa de hegemonia é, na, na opinião pública, né? Então, os 40 milhões, de fato, o Fernando lembrou bem, eram os 40 milhões que o Luiz Felipe Vieira queria em 2013... Né, quando negociou com o Sport TV, o Sport TV ofereceu 22,2 milhões, e aí ele conseguiu, quando conseguiu os 40 milhões, ele pode vender para o sócio Benfica, olha, eu consegui os 40 milhões que eu queria desde o início. a Benfica TV valeu por isso né? de fato, realmente isso em relação à pergunta do Caio é, eu, acho, eu acho que sim, é, é, é a lógica do próprio sistema, ainda pouco o, o Pisani estava falando da questão da Champions League, o próprio Fernando também falou da, da Benfica com o projeto Benfica Europeu e tudo mais existem inclusive estudos é, existe um artigo científico interessantíssimo que analisa analisa competições europeias periféricas, como o Campeonato Austríaco, o Campeonato Suíço, por exemplo, ele, 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 os autores desse, desse artigo analisam esses dois campeonatos e eles mostram como os clubes que participam da Liga dos Campeões, no caso, no caso da, 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 da Suíça, o Basel, com mais frequência, e no caso da, da, da Áustria, o, o Red Bull, né? É, Salzburg, é, o fato de eles participarem da Liga dos Campeões o fato de eles terem direito a, a, aos direitos de transmissão da Liga dos Campeões a cota do mercado do seu país que é proporcional a cota do mercado da Suíça é bem menor do que a de Portugal mas para a Suíça, aquele clube que participa sozinho, ele vê aquela cota do mercado sozinho então isso gera uma desigualdade né? e, é assim, e a partir daí a gente vai vendo as desigualdades, mas a própria lógica que existe no Brasil, dos clubes nordestinos que recebem menos do que os clubes do interior de São Paulo que recebem menos do que um bangu ou que um volta redonda do campeonato carioca é a mesma coisa que acontece na Europa. Se você for pensar no campeonato inglês, o clube que menos recebe é 100 milhões de direito de transmissão, o Benfica, se não um contrata de 40 milhões, o Benfica é menor do que o Brighton, é menor do que não é? Então, assim, o Porto é o porto campeão, foi campeão europeu em 2004, já nessa lógica do sistema muito mais é, é financiarizado do futebol. Né? já depois da Lei Bosma e tudo mais o Porto ganha 34 milhões de TV o Brighton o, e, tô, e o Brighton nem é o que recebe menos é, é sempre o Lanterna, o Brighton tem ficado na, na Premier League então assim, 100 milhões, você, você já vê uma desigualdade né? o próprio o Campeonato Espanhol apesar mesmo quando era, não era negociação coletiva o orçamento do Atlético de Bilbao, o Porto jogou uma liga de campeões o mesmo grupo do Atlético de Bilbao, o orçamento do Atlético de Bilbao estamos falando do Atlético de Bilbao é um clube que eu respeito por toda a história que ele tem da, 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 da identidade é, básica mas o orçamento do Atlético de Bilbao é o mesmo do Porto então, é a lógica
1: do sistema. É. É, só um parêntese, Emanuel, que o Brighton recebe 100 milhões de libras, que valem mais do Exatamente. que 100, 100, 100, mais 100 milhões de euros. De... Senhores, senhores é. eu não
0: queria ser chato, não, mas assim, a gente vai ter mais uma live com essa mesma equipe. Eu acho que se teve, o pessoal que está vendo aí, se teve algum ponto que ficou em aberto, pode levar para a próxima. O tema é streaming, mas eu acho que ele é um tema menos denso do que a gente trouxe hoje, teria espaço para fazer essas problematizações, né? essas especulações, questionamento. É, não vou nem fazer encerramento, porque isso aqui é só a primeira parte, vamos dar um intervalo de alguns dias. Vai ser na terça que vem, é isso, Anderson? A gente combinou? Terça. Isso, terça. Terça-feira já. Tem nem muito tempo aí vocês é, ficarem com saudades. Se prepara, terça-feira que vem vamos ter a live sobre o streaming. Fernanda vai dar uma aula aí sobre o que ele estudou, no caso do Benfica. Emmanuel é, tem muita coisa para falar sobre o tema. Ele adora falar sobre o Benfica malvaldão, como dizem os flamenguistas. <risos> e aí a gente... Vou, vou fechar aqui, não vou nem botar você para se despedir para a galera realmente ficar pensando no próximo programa. É, você que está aqui na live, avisa o seguinte, extraordinariamente esse programa vai virar podcast, porque a gente quer pegar o fato pelo rabo e participar desse debate. A gente quer interferir nesse debate, porque tem muita coisa aí que está mal explicada. Então vai virar podcast e vai lá para o nosso feed do Som das Torcidas. O feed do Na Bancada se chama Som das Torcidas. Uh, vida pessoal, ó, quem não gosta de ficar no YouTube tal, vendo o rosto feio da gente vai no, no podcast, dá o play lá e pega essas informações que a galera hoje deu um show aqui, sem dúvida vai contribuir bastante com esse debate dentro dos clubes inclusive, para não acontecer o que aconteceu com o Fortaleza <risos> ontem depois de comemorar a MP beleza, todo mundo dá um tchau aí e até terça-feira que vem hoje é só o primeiro tempo, valeu e boa sexta, vamos abrir uma cervejinha agora também abraço